0: qué tal qué tal bienvenidos a su programa aprender para emprender un programa diseñado especialmente para ti mi querido emprendedor que ya estás harto de trabajarle a un patrón y estás decidido a iniciar tu propio negocio aquí te compartiremos muchos tips y estrategias de cómo poder iniciar tu negocio desde cero y cómo irlo escalando poco a poco al siguiente nivel entonces, sin más ni más, te doy la bienvenida a este su programa, Aprender para Emprender. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Les saludo otra vez con gusto, su amigo Oscar Reynoso. Aquí, bienvenidos. Les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa, Aprender para Emprender. Ya estamos en el quinto episodio y bueno, me siento, me siento muy, muy contento, aparte de que aquí conmigo está la chilanga, aquí a un ladito, este, este programa pinta, pinta para, para que sea un citazo porque tenemos una información muy valiosa, es un programa que va a tener eh, mucha información de qué se va a tratar, pues así como lo dice el, el título, cómo es que te afecta una mala alimentación, en la toma de tus decisiones para tu negocio y para tu vida personal. Entonces, pues bueno, yo soy Esca Reynoso y aquí tengo a la Chilanga. ¿Qué opina, Chilanga?
1: Definitivamente, buenos días. Lisbeth Rivas les habla y feliz, feliz, estábamos esperando este tema desde hace ya mucho tiempo, porque creo que la alimentación es una, una pieza clave para el éxito en cualquier cosa que tú hagas, ¿no? Entonces, pues, y luego más acompañados acompañado ¿no? de, de esta gran persona que créanme que nos va a enseñar mucho el día de hoy no solo, no solo a ustedes sino creo que también nosotros en lo personal tengo mucho que, que decir acerca de todo lo que he aprendido de, de esta persona eh, que me ha cambiado realmente la vida en muchos aspectos así como puede cambiar hoy la tuya entonces compártanlo porque estoy segura que hay mucha gente a la que le hace falta conocer este tipo de información
0: así es y bueno eh, me gustaría presentárselo, decirles quién es, cómo es que lo conocí y todo ese pedo Pero pues mejor le paso los micrófonos y que él solito se presente con ustedes Y bueno, te paso los micrófonos amigo, aquí qué le tienes que decir a la gente que te está escuchando y que te está viendo Bueno, pues muchas gracias,
2: primeramente Dios quiero agradecer a mi creador Y a mi salvador Jesucristo por darme la gran oportunidad otra vez de estar atrás de micrófonos después de 12 años que no he coincidido con dos personalidades inmensas en lo que es la comunicación como ustedes, es un placer Miguel este, y Lisbeth, quiero mandar también un saludo a mis hijos Abraham y Andrés y Alexander, que son mis tres razones de vivir y las razones por las cuales vamos a hablar también de este podcast acerca de la nutrición y muchas herramientas que podemos utilizar para que tú sales adelante como yo salí también quiero mandar este, un fuerte abrazo a, mi, a mis hermanos Luis Alberto Partida y Cristian Arrizón. Donde estén hermanos, los amo. Ustedes me inspiran cada segundo del día. Quiero mandarle un saludo a mi padre, a mi Roble, a esa persona que gracias a él he coincidido y he acarapado muchas cosas que he logrado en esta vida. A la mujer que amo más en, este, en esta vida, le mando un saludo donde esté. Este, la extremo mucho a Osvaldo que me estás escuchando en el trabajo, este, te mando un fuerte abrazo, te amo también a ti, inmenso, a, este, a toda la gente que nos está escuchando en este día, este mensaje va para ti, y con este mensaje me quiero retirar y te mando mi más sincero, yo creo en ti. Y mi ambición es educarte para que tengas tu autoestima alto, y también educarte en que tú tengas autoconciencia y saber cómo lograr y tener, hacer esas choices, ¿Verdad? Esas good choices, esas cosas que nos mueven y nos separan de toda la muchedumbre, porque tú no eres una persona ordinaria porque estás escuchando este podcast.
0: Y bueno, bueno, ya, ya lo escucharon un poquito y, y como decimos allá, entonces a lo que te truque, Chencha, empezamos con lo que es el, el tema de este programa. Y bueno, ya se presentó aquí nuestro invitado y pues la primera de las preguntas. ¿Qué? Eh, ¿Por qué? Muchos han de estar diciendo, ¿qué tiene que ver la alimentación con esto de los negocios o con las decisiones o en qué me va a ayudar o qué me va a beneficiar? ¿Ustedes están, están este, como locos o qué? Y sí, eh, pues como saben, el mundo es de los locos, las decisiones, las mejores decisiones son de los locos y por los locos es que estamos haciendo este podcast para ustedes, mis queridos emprendedores, hombres, mujeres que todos los días se levantan con las ganas de echarle ganas y de comerse el mundo y bueno, eh, aparte de, de hablar de la alimentación, pues aquí Juan eh, tiene sus negocios. Eh, es por eso también que, que está aquí como invitado. Y la primera pregunta es, ¿qué negocios tienes y cómo fue que los empezaste? Bueno, muchas gracias por la pregunta.
2: ¿Cómo empecé? Todo empieza por el principio. ¿verdad? Muchas veces este, um, no sabemos cómo comenzar este, una travesía a través de lo que sea que quieras este, emprender. Ya sea tus negocios, ya sea lo que quieras hacer con tu familia, con tus hijos, con tus familiares. Yo empecé al revés volteado, empecé queriendo comerme el mundo sin saber comer este, ni siquiera un plato. Soy alcohólico, soy una persona que este, en su juventud no tomó las mejores decisiones, ya sean alimenticias, ni mejores decisiones para su persona. Soy una persona que este, tiene mucho... Esa gran dieta, la dieta de la T, los hermosos tacos, los tamales y las tortas, eran mi nutrición a través de todos los días porque todo el tiempo me mantenía yo trabajando. So, nunca me di el valor ni el tiempo para este, cocinarme. Empecé un negocio de, vamos a decir, que de una manera chusca. No tenía dinero, absolutamente nada, para que si estás escuchando, quiero darte esa herramienta. Para empezar un negocio no necesitas dinero. Y, te, y ojalá que me puedas este, utilizar a mí como ejemplo para que te des cuenta de que si esa persona cuando llegó a este país hace 25 años con una maleta llena de sueños, un, destro, un, un corazón destrozado y venir a un país que no es el tuyo con otro idioma que obviamente yo no hablaba, este, si yo pude pues tú puedes, ¿verdad? Eh, uno de mis primeros negocios que yo ejercí hace 12 años fue la construcción que no se me dio. ¿Verdad? No se me dio absolutamente nada porque apenas sí sabía yo medir, a utilizar la, centra, la, la cinta métrica. Empecé poco a poco con unos amigos a, a conocer lo que era la construcción y pues en el pensamiento de aquellos 25 años era una persona completamente diferente, no hablaba de lo que es la vida ahorita. Empecé a, empezamos a hablar lo que era la borrachera, los amigos, las mujeres... A la diversión, pero nunca hubo conciencia que hay que tener disciplina, hay que tener buen enfoque y sobre todo mantenerse como un gotero constante para poder lograr los sueños. Desafortunadamente no lo hice así al principio, al comienzo, y como dije al principio de ese podcast, todo principio tiene un comienzo y el mío se los voy a contar. Mi primer negocio fue ya establecido, fue limpiar garage, las canalejas de las casas ¿verdad? tuve que pedir prestado a una escalera porque no tenía, tuve que pedir prestado a una manguera porque no tenía y no es la manguera que vende mangos, sino la que avienta agua, también este, me llevé a mi hermano a Abraham que es mi hijo y empezamos esa gran travesía que poco a poco vamos a ir este, desglosando para que la gente vaya conociéndolo poco a poco, como tú que vas a escuchar y que vas a mirar a través de las pantallas de aquí de Aprender para Emprender, es una cuestión y un tiempo para cual tú te metas en tu cerebro, en tu cabeza de que querer es poder.
1: Así es, así es. Bueno, imagínense, si así estamos empezando, cómo va a estar todo completo, ¿no? Definitivamente mucho, mucho que compartir, una gran historia y complacida de tenerte aquí, de verdad. Eh, Aparte de ese negocio del que nos estás hablando ahorita, ¿cuántos negocios tienes? Que eh, para mí es importante esta pregunta porque creo que si no tuvieras esa disciplina de la que estás hablando, ese régimen alimenticio que tienes hoy, no puedes tener la energía de sostener esos negocios, ¿no? Y de todos mantenerlos pues, a un nivel excelente, de excelencia para tus clientes. Bueno, muchas gracias. La pregunta es básica y simple, ¿verdad? Son seis negocios
2: los que hemos acaparado, este, no solo yo, ¿verdad? Porque una de las cosas muy importantes, lo que se va a hablar hoy, no, yo no soy una persona que da técnicas, estrategias. A lo que yo he aprendido a través del tiempo, el 80% de mantener un negocio es lo psicológico, mantenerte mente clara, cuerpo sano, porque todo así va avanzando. Yo de la manera, esos siete negocios que yo tengo, este, al principio, pues, obvio no había ni siquiera uno hecho ni esquemado porque yo soy una persona que no fue a la escuela, ¿verdad? A los 12 años fue la última vez que yo cursé un grado y fue por decisión propia porque no fui una persona muy agraciada mentalmente a lo que los eh, maestros me decían que era un burro completo y solamente no era un burro, sino que mis este, atenciones eran... Este, otras prioridades era aprender cómo hacer dinero. So, de la manera que en la cual yo aprendí que voy a seguir ahorita es así. El primer negocio que es de el más fuerte que es de uh, hacemos uh, probamos los paneles solares para que los pichones no entren a, a, a este a, a vivir ahí. Ese es uno de los mejores este, negocios que nos tenemos porque viene la, la, lo que es el, lo, lo futurista, salvar la, el planeta, go green solar panels, la energía, estamos dándole a nuestro a planeta algo muy fuerte, en la cual se va a, a tú vas a ahorrar, lluvia a ahorrar, todo el mundo ahorra, y el planeta sigue vivo. El segundo es las luces de Navidad. ¿Por qué se menciona luces de Navidad en ese tiempo? Porque este, tú a, a día a día, pues, ocupas que tus días se iluminen. Las luces de Navidad no solamente trae a la gente esa pasión, olvidarte de los problemas, olvidarte de los sacrificios que estás haciendo. Y a nosotros nos ha gustado y empezamos poco a poco a adornar este, casas y aprendiendo que los niños, cuando tienen muchos problemas porque todo empieza en la casa, este, tienen un, un, un poquito de brillo fuera de su casa para poder ver que hay alegría y esperanza. El tercero es limpiar ventanas profesionalmente. El cuarto es hacer pressure wash las casas los patios y el quinto compro casas en cash y las vendo las arreglo para la gente que no puede comprar una casa al, al precio del mayoreo todo esto requiere paz mental requiere este mental toughness que es este fortaleza mental y requiere una nutrición óptima verdad tú te lo mereces tu cuerpo se lo merece tu, tu familia lo merece tu esposa, tu pareja, tu compañero, tu compañera lo merece. Y toda la gente que nos está mirando también lo merece. Esa es una de las cosas en las cuales es mucha pasión para mí. Porque muchas de las personas que estamos en estos momentos escuchando, todos nos compaginamos en algo. Nadie quiere tener un patrón, un jefe. Esa persona que siempre está jodiéndote todo el día. Esa persona que empieza uno a decir, estoy en el lugar correcto. Porque tú, dentro de tu corazón, yo sé, porque yo estuve en tus zapatos, recuerda, yo fui un alcohólico, fui un mentiroso, fue una persona que irresponsablemente perdió lo más valioso, el tiempo, y transformé, fue, este, pasando el tiempo, pues me fui encontrando con personas indispensables, esenciales, increíbles como ustedes, ¿verdad?, en los cuales todos los días vas aprendiendo, una de las cosas que yo aprendí fue la nutrición, y por qué la aprendí. ¿Verdad? Yo aprendí la nutrición porque una persona que me mentorió a mí, que se llama Leo Suárez, él hey dijo Anyway, listen to me, my friend. I want to thank you kindly from the bottom of my heart because you changed my life. Esta persona cuando yo la conocí tenía este, diabetes en la cual ya no era dos, era la que utilizaba insulina para poder vivir. Mm -hmm. Su páncreas ya no estaba este, viviendo. Para la buena cosa, todos los buenos hombres encontramos buenas mujeres. A este hombre encontró a una mujer que se llama Peggy Suárez. Peggy, I thank you for everything, every single word that you tell me before when I was a nobody, when I, when I, I didn't have my identity. Te lo agradezco. Esa persona, pues, fue a un seminario porque en aquel tiempo, pues, en ese tiempo también, ellos podían, y cómo podían, económicamente, esa mujer que ella se llama Peggy y que todo el tiempo fue fitness, esa mujer que todo el tiempo estaba comiendo bien, tomando agua, haciendo ejercicio, y su esposo no estaba así. Y él me permite hablar de eso. Era un, es un señor chaparrito, pero en aquel tiempo estaba gordito, ¿verdad? Como yo también estuve. Desafortunadamente este, no tenía, como dije, identidad, no tenía propio amor, amor propio. Y pues no cuidaba ni de mi cuerpo ni de mi mente. Esa persona que se llama Lío fue a este evento, un seminario de una semana que le costó 27 mil dólares hace 20 años, ¿verdad? Bueno que ellos tenían el dinero fueron y tomaron ventaja de todo esto y habló de cómo con alimentación uno puede curarse de los problemas crónicos el problema crónico en tu cuerpo es la causa número uno en la cual todas las enfermedades que existen y por existir entran a tu cuerpo y se quedan ahí fundadas ¿por qué? porque tu sistema inmunológico cae cuando tu sistema inmunológico cae muchísimas cosas, no nada más en tu cuerpo, como enfermedades, cánceres, virus, bacterias entran en tu cuerpo, sino las cosas que empiezas a pensar, porque tu cerebro es lo que come más de todos tus órganos, es el 20% de todo lo que tú consumes al día, agua, comida, tu cerebro directamente es el primero que se nutre, porque sin él no existe nada, no existe ni tu corazón, ni tus sentimientos, ni tus emociones, So, este, aprendí poco a poco cómo alimentarme y cómo curar las cosas que yo solo me causé por mal, mala información y porque pues básicamente no me quería. Bueno, a ver, a ver, este, esto, esto se está poniendo bueno,
0: bueno, y, y lo mejor es porque la, la gente eh, se puede decir, sin que se malentienda, común y corriente que tenemos negocios o que estamos iniciando nuestro negocio, que dejamos de trabajarle a ese patrón que, que nos tiene tan enfadados, tan hartos, que nos negrea. Pero, en el otro lado de la moneda, cuando eres emprendedor, cuando tu negocio ya va avanzando, te conviertes en patrón. Entonces, a ver, esta pregunta que todos van a querer escuchar. Tú dijiste que ya no le querías trabajar a un patrón negrero. ¿Tú cómo eres como patrón? ¿Cómo te bueno. consideras? Yo no puedo
2: autocalificar, ¿verdad?, este, los mensajes que he recibido de mis, de mis amigos, de la persona que ayuda en mi negocio, en nuestros negocios, perdón, de, mi herman, de mis hermanos y, y mío, pues ellos me, me catalogan como líder, no como patrón. ¿Verdad? Yo a lo que trato e intento es de este, familiarizarme con sus problemas porque todos tenemos problemas. Desafortunadamente el 2020 2020 nos, nos golpeó a todos completamente, ¿verdad? Y cómo cambié de ser un empleador a convertirme en eso que... a esa persona negrera, ¿verdad? Fíjate, yo sé que en todos nosotros existen tres cosas que nos identifican a querer ser un dueño de un negocio, no ser un patrón, ¿verdad? Nosotros tenemos ese, ese sueño desde chico. Yo no puedo hablar de mí, no puedo hablar de libros, ¿Verdad? Todo esto viene desde cuando yo estaba fundado chico porque yo miré a mi abuelo, abuelo donde estés, te mando un beso y un saludo, ¿verdad? Jesús Partida, este en el cual ese señor analfabeta, un señor que no tenía absolutamente nada de educación, formó un, un imperio multimillonario, ¿verdad? Y gracias también a su hijo, ¿verdad? A mi tío Reyes que le mando un gran saludo hasta el cielo donde estés, te acabas de ir a partir a mis primos que están escuchando este gran mensaje, pues todo empezó así, con un sueño, ¿verdad? Y de poco a poco, con las experiencias que yo iba teniendo, con los patrones que yo tuve, pues dije en unas palabras muy fuertes que nunca más iba a regresar a lamberle a nadie. Empecé como una persona, un bebé, dando paso, a pasito, cayéndome, ¿verdad? Y todavía sigo cayéndome, ¿verdad?, en eso va creciendo lo que es la admiración por la persona con la que trabaja contigo porque nunca sabes todo, todo, toda la persona que llega a tu vida tiene un mundo ese mundo es muy diferente que el tuyo cuando uh, quieres comenzar a ser buen empleador tienes que empezar a escuchar a tus empleados porque ellos son los que realmente están de la cara hacia ti y si tú tratas a una persona mal desafortunadamente tu empleado va a ser lo posible y lo imposible que tu trabajo quede mal, ¿verdad? Una de las estrategias que yo es de hacer el bien sin mirar a quién. Sí, qué buena, Chinanga.
1: <risa> me tiene calladita, me tiene calladita. <risa> Pero para ti, yo tengo una pregunta. Para ti, ¿qué es ser un líder?
2: Okay. Para mí, ¿qué es ser un líder, verdad? Es aquella persona que se desvive por sus empleados, por la gente que lo sigue, por la gente que que te pregunta? Un líder es aquella persona que con compasión, con amor por todos los struggles, todas las cosas, todos los sacrificios que has pasado, no quieres que la gente pase. Haces un modelo de estrategia de tu vida y empiezas a jalarlos, a jalar, a jalar. Y muchas veces, mucha gente pide un líder, pero desafortunadamente cuando el coach llega, no lo, no, nosotros como líder no sabemos hablar. ¿verdad? Sabemos actuar, lead by example, ¿verdad? No sé, disculpe mucho porque muchas cosas en mi español no son correctas, pero hay que trabajar poquito en eso, ¿verdad? Entonces el liderazgo es aquella persona que mira cosas en ti que tú no miras, como un coach, que un líder es aquella persona, somos aquellos individuos en los cuales no, re, no recibimos ni reconocimiento, no recibimos abrazos, buenas palabras. La comunidad te reconoce por la, la grandeza que sacas de ellos. Y es una de las cosas que para mí es líder y no sé si yo nací con él o con eso, pero pues mis niños de la infancia, mis padres, mi papá que está vivo todavía, me ha dicho que desde niño, aunque no sabía hacer las cosas, yo me aventaba al ruedo. Me dieran la madre o no, siempre sacaba adelante. Perdía mi loncherita en las escuelas porque les daba de comer a los niños y no comía les daba el dinero que mi papá me daba para que ellos tuvieran que, que dar so esas cositas pequeñas de dar el bien a la gente me imagino que para mí te convierte en un gran líder ¿es
1: fácil para ti ser un líder? ¿qué requiere de ti ser un líder?
2: bueno lo que requiere es muchísimos pero muchísimos sacrificios requiere compaginarte con la persona que está enfrente de ti entenderlo, amarlo, cuidarlo, porque muchas veces nosotros no sabemos la grandeza que tenemos, más que cuando llega esa persona que es ese líder, te lo da, las tools, las herramientas que un líder este, tiene, tú sabes tus habilidades, esas habilidades se van puliendo a través del tiempo, y una de las cosas que un gran líder me enseñó es que dos cosas no puede tener un líder, es el ego y la vanagloria. Esas dos cosas que desafortunadamente mucha gente que nos escucha, nos está escuchando, creen o dicen ser líderes, pero presion oprimiendo a la comunidad, a la gente, pues no. Y como yo tuve momentos muy agrios en mi niñez, comprendo y entiendo el dolor ajeno. Y pues cuando una persona ama a la otra persona, completamente como ser humano, me imagino que el liderazgo se te da gratis.
1: Definitivamente, pero uh, mi pregunta a lo largo de, de, de años he visto que ser un líder no siempre es fácil, requiere mucho de ti, muchas veces lejos de, de lograr lo que quieres, le caes gorda a la gente, eh, te tachan de eso que acabas de mencionar, que tienes ego, que, que te crees mucho, cosas así, eso es lo que yo he visto y créeme que la gente, nosotros, la misma gente, matamos a los grandes líderes porque no, no siempre queremos aprender. Cuando viene alguien a, a querernos mostrar caminos diferentes, no siempre la gente está dispuesta a aprender. Entonces, eh, no es fácil realmente ser, ser un líder y querer. Cuando, cuando tú vas aprendiendo algo que sabes que hizo un cambio en ti, tú lo que quieres es ir y compartírselo al mundo sí. entero, ¿no? Yo aprendí eso, mire, hágalo, vénganse, síganme, vengan acá, ¿no? descubrí esto. Y la gente siempre te da un cachetadón y ¿sabes quién es la gente para mí? La gente más difícil, la gente que tenemos cerca. Esa es la gente que nos cuesta más trabajo, no convencer, sino animar a que hagan algo diferente. ¿Por qué? Porque ellos conocen muchos de nuestros errores y están viendo con una lupa a ver en qué momento la cagas ¿Cierto o no?
2: desafortunadamente es verdad, esa, esa, esa bendita lupa, verdad la gente que nos conoce pues sabe realmente nuestros defectos pero ojo, la persona que fuiste no eres y no serás tienes el poder adquisitivo aquí y en, en el cerebro y en tu corazón de cambiar tu vida y sí se puede man en un tiempo más voy a hablar completamente de mis errores de lo que me llevó a mantenerme 20 años en depresión, 20 años se dice muy rápido pero no fueron rápidos y de esas maneras los líderes salimos de la, de, de, del pango que nosotros mismos, muchas veces nosotros mismos nos hacemos, muchos líderes salen como aquí tengo a mi, a, a, a mi frente a Miguel Reynoso, a Oscar que yo lo considero un gran líder porque de locos y sabios tenemos todos, un poco, verdad, y como, como tú, que eres una persona también como Miguel que me inspira en día a día al mirar de que llegamos de la nada y tenemos todo. Y no estamos hablando de, de financieramente, estamos hablando de eso que te hace grande a ti, de esas cosas que te, ese fuego que tienes dentro de tu corazón. Porque como yo pude, neta que tú vas a poderme. El desafortunio el, de esa gente que nos conoce, a mí es lo que me da más pasión, porque no es, para, no es para callar bocas. Mi misión, 100%, es una misión completa, personal de mí, ¿verdad? Y yo quiero cambiar la industria del empleo, porque todos podemos ser jefes de negocios. Tenemos la oportunidad en este gran país de vender naranjas en la esquina, ganar 500 dólares diarios. Lo hermoso de esto que vamos a platicar es cómo yo aprendí a crear dinero, no ganar dinero. Y todo empieza en la mente. Y esas personas que nos tachan, nos están mirando con una lupa, se llevan una gran sorpresa. Porque te ha pasado a ti Miguel, a ti Lisbeth, de que después nos vienen a seguir. Y tenemos que tener los brazos abiertos para recibirlos otra vez, porque todos nos equivocamos. En un tiempo de nuestra vida somos ignorantes. Somos egocéntricos. No nos gusta que nos digan qué hacer, ¿verdad? Y desafortunadamente, en muchos tiempos vamos alejando gente. Pero la buena onda es de que conforme vas creciendo, vas evolviendo, vas siendo mejor persona, vas puliendo tu, tu habla, tu comunicación, y la gente se da cuenta de que, a chinga, creo que yo fui el que la cagué. Y vienen, y humildemente... Sin que tengas ego, les abres las puertas y vuelves a crecer. Eso, esa herramienta es de un líder. Cuando aceptas de regreso a la gente que desafortunadamente habló mal de ti.
1: Creo que porque una de las cosas importantes de un líder es la compasión. Amén. Creo que sí, es una base clave para tener un buen liderazgo. No. no, todos tenemos liderazgo,
0: estamos de acuerdo en eso. El punto es hacia dónde diriges tu liderazgo, ¿no Miguel? Ah, sí, y, y bueno, aquí pues el punto es eh, también ver la manera. Eh, muchos me dicen a mí de que yo soy muy frío en cuestión de, de estas cosas, porque pues en cuestión de negocios realmente yo sí lo veo de una parte más fría, ¿sí? ¿sí? Porque también tiene que ser así, y voy de acuerdo que... que y yo lo he dicho, que para, para ser un líder tienes que primero crear líderes. Para, con, para considerarte que eres un líder, entonces empieza a crear líderes y no nada más contrates empleados que, que te hagan una función y que les pagues por eso. Si realmente quieres crecer tu negocio o si realmente quieres llevarlo a otro nivel, debes de estar dispuesto a lo que tú sabes transmitirlo y que te lo, que te lo aprendan, que lo desarrollen a desarrollar el potencial de cada una de las personas que estén contigo trabajando o en tu negocio, pero también verlo de una manera fría, porque si todo el tiempo, y no sé, si aquí entramos como en una controversia, si todo el tiempo estamos en compasión, en compasión, en ponernos en el zapato de la otra persona, que no, no está mal, pero pues entonces creo que ahí estás dejando la prioridad que es tu negocio. Entonces, por ponerte en el lado de la otra persona descuidas tu persona y vas descuidando tu negocio, que es lo principal. Entonces, aquí, como dicen en México, lo he escuchado muchas veces que dicen, pues prefiero que lloren en su casa a que lloren en la mía. Eso por el lado frío de los negocios. Pero por el lado humano, sí todos necesitamos, eh, porque hemos sido empleados y todos en algún momento llegamos a... a como al egoísmo, ¿no? De que es que ponte en mi lugar, es que llegué tarde porque pasó esto, es que llegué tarde porque es o es que no pude venir porque mi esposa o porque mis hijos. Y sí, la verdad, hay muchos patrones que son mamones y que no son nada empáticos. Pero también cuando sueltas la rienda a la empatía y al ponerte en el lugar de tu empleado o de, tu, de la persona que te trabaja, pues entonces les abres la puerta a que dicen, ah, pues mi jefe o mi patrón... Me, me, ¿Me entiende? Pues, la siguiente... Hey, entonces, como que... En, en compasión, ser líder... Y en el, el ser este, empático... Tienes que dejar bien marcada la línea de que... Mira, fuera del trabajo... Si sí somos cuates, nos echamos la chela, el tequila... Cotorreamos, pero en el trabajo... Si sí soy ese, ese patrón... Que, que, que te va a enseñar... Ese líder que te va a guiar... Y pues el trabajo lo tienes que respetar... Y hay reglas que en el trabajo se respetan... Entonces... Sí cuesta mucho trabajo el, el entender eso y el separarlo. Y te digo, aquí entro en controversia porque muchos me dicen, es que, es que eres bien frío, es que, es que no te importa la gente, es que, es que no te pones a pensar en los demás. Sí me pongo a pensar en los demás, pero también tienes que pensar en el negocio.
1: Claro. Pero llega un punto, Miguel, porque está súper bueno, está super bueno el, tu tema, llega un punto en el cuando cuando tú sabes liderar a tu equipo, créeme que no hay necesidad que estés tras la gente. Muchas veces es la misma gente la que te está pidiendo más. Entonces, yo lo digo por, por mi experiencia. Llegar a tener un equipo por cinco años, un equipo de trabajo que ya tenemos tres, cinco años, no me, no me fue fácil. Me costó mucho trabajo y fui aprendiendo y cometiendo muchos errores. ¿Estás de acuerdo? En, en cómo tratar a mí, a, no mis empleados, porque no me gusta ese título. Eh, a mi equipo de trabajo. Al principio yo tenía ese concepto que, del que tú hablas, de aquí hay una línea punto. A mí en lo personal no me, no me daba los resultados que me da el día de hoy. Pero creo que aquí entra cuál es tu misión en la vida. Para mí todo parte desde ahí. Puedo tener mi negocio, puede funcionar, puedo funcionar como ser humano o hablar un poco de lo que estamos hablando ahorita, de lo que es la compasión pero siempre tienes que tener muy claro cuál es tu visión y cuál es tu misión de vida. Ese es mi punto.
0: Sí, eh, está, está muy bueno. Igual no terminé mi, a, a lo que iba, porque siempre hay, eh, yo, yo puedo diferenciar dos tipos de empleados, si así lo quieres tomar, Exacto. por poner el nombre. Hay el empleado que va nada más por el sueldo y por cumplirte. son un chaca. Ajá, y está el empleado que realmente se pone en la camisa y que está dispuesto a aprender y llegar hasta el tope que tú le pongas. Entonces, esa es una de las tareas de, del líder como patrón, porque vamos a decir, el líder es el patrón, el dueño del negocio. Entonces, esa es una de las principales tareas, identificar quién de tus empleados o de tu equipo de trabajo va solo por el cheque y quién realmente tiene ese potencial y las ganas de salir adelante, porque ahí es donde tú ahí entra lo que tú acabas de decir cuando determinas identificas tu equipo de trabajo las personas que sí le echan ganas que quieren salir adelante es cuando entonces creas un equipo tan grande tan fuerte que empiezas a crear tus líderes y es cuando tú pasas de ser autoempleado en tu negocio a ser dueño de tu negocio porque entonces ya te separas y tienes completa seguridad de que aunque tú estés en China o estés en cualquier parte del mundo o rascándote la panza en tu cama, tu negocio está trabajando, tu negocio está generando, y muchas de las veces tu negocio funciona mejor que si tú estuvieras ahí. Sí. Es cuando terminas ese gran equipo de trabajo, y sobre eso es lo que, a, a lo que voy, a lo que me gusta, el, el realmente desarrollar a esas personas. Y en ese desarrollo eh, sí se cometen errores, porque, y son errores naturales, porque tú pones a una persona a desarrollar un, una actividad o quieres delegarle responsabilidad, pero tal vez esa persona no es la adecuada y está bien, lo intentaste. Y como, como líder tienes la gran responsabilidad de decir, bueno, no me funcionó esta persona, yo no voy a cambiar la misión de mi negocio, ni voy a cambiar la visión ni el proyecto que tengo. Entonces, ¿qué haces? Esa persona la regresas a su posición anterior y pones a otra. Entonces, esos son experimentos para que para que los departamentos que forman tu compañía, por muy chiquita que sea, empiece a funcionar con la persona adecuada en esa actividad. Y que tú, como dueño de tu negocio, te separes un poco y con tu mente emprendedora comiences a formar nuevos negocios, tal vez en otra ciudad, en otro país, o te comiences a dedicar a otras actividades que cuando iniciaste tu negocio no podías porque te absorbía todo el tiempo. Entonces, de aquí, eh, parte de esta otra pregunta. Tú decías, Juan, que tienes seis, siete negocios, pero todos van de la mano uno con otro. ¿Cuántos, cuántos empleados o cuál es tu equipo de trabajo y cómo has hecho para ir delegando responsabilidades si es que tú no vas a trabajar?
2: ¿Ok? Una de las cosas que quiero traer a, 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 este, a esta gran plática, conversación, dos puntos muy importantes que ustedes dieron acerca de, de, del equipo, ¿verdad? Gracias a Dios, yo este, me busqué, me abrí senderos para llegar a los lugares donde he llegado y fui a muchos seminarios con vergüenza, con miedo, porque no hablaba nada de inglés, yo, man, nada de inglés. Cuando yo llegué a Estados Unidos, creía que un burrito de, de frijoles se pedía. Uh, yo llegué a la escuela y dije, me, I have a uh, beans donkey, y la señora se quedó. ¿Eh? Sí, yo quiero un bean, uh, donkey with beans. Y la señora dijo: a ver, ¿qué quieres? Y mi hermano me escuchó. ¿Qué es lo que estás pidiendo, cabrón? Le dije, pues quiero un burrito de frijoles. O sea, pinche Juan. Ese nivel para que te des cuenta de qué tan ignorante llegué a ese país, hasta dónde estoy. O so, sea, una de las cosas en las cuales yo comprendí, aprendí, acerca de los negocios, ¿verdad? Es de que como líder... Tú acaparas la atención de la gente que quiere salir adelante el resto, perdón, el resto desafortunadamente pues se va cortando solo, verdad pero los que necesitan realmente they stick around, ellos se quedan contigo y esas personas como dijo Miguel, como dijo Liz los vas desarrollando, verdad hay una palabra muy hermosa que dijiste que empieza con la D ¿verdad? cuando you start de delegating, delegar ¿verdad? Cómo empecé a delegar porque yo no sabía me das, muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar porque quiero mandar ese mensaje a la persona que me enseñó a delegar su nombre es Mario Vargas cuando me estás escuchando hermano, te amo con todo mi corazón hace seis años yo tenía 23 personas trabajando para mí para nosotros para mi hermano, a través de tantos trabajos que teníamos, verdad todos eran compañeros nadie fue un empleado gente que hemos conocido a través de, la, de nuestra estadía aquí en este hermoso gran país, ¿verdad? Y esas personas fueron alineando y ayudándome y afinando tantas cosas que Mario Vargas me enseñó a mí porque él fue patrón mío por muchísimos años. Esa persona no solamente me enseñó a cómo hablar en español para la gente que me estaba siguiendo, sino también cómo tener la compasión que estamos hablando. Desafortunadamente... El 2020, pues a todos nos dio muy feo, ¿verdad? De esos 20, nomás nos quedaron cuatro, ¿verdad? ¿Dónde están los mexicanos? Porque no queremos trabajar ahora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo delegar? Es una de las cosas muy importantes que para cualquier negocio, para tu vida personal, familiar, de pareja, de tus hijos, de todo lo que tú muevas delegar es lo más importante. Si pudieras tú, ahorita lo más importante que tenemos en este momento de nuestras vidas es la tecnología, tenemos el alcance de aprender cómo cocinar, cómo hacer ejercicio cómo comer y lo más importante, cómo crear dinero porque mucha gente está todavía cómo voy a hacer dinero scarcity, verdad la pobreza es muy es un veneno que, que te entra en el cuerpo y vives pobre mentalmente y cuando estás pobre mentalmente desafortunadamente tus finanzas, tu cartera se, se, se da a conocer también cómo le dicen Fíjate, todo empezó poco a poquito, ¿verdad? Todo empezó por un, por el principio. Yo empecé a trabajar con una persona. Esa persona se llama Luis Alberto, partida que es mi hermano. Yo no hice solo este imperio que estoy logrando. Lo hice con mi familia. Entonces a través de, como dije, amigos. Yo no, yo no hacía hire, Yo no, yo no empleo. Yo recluto gente. Yo desarrollo gente. Y aparte de que me hago familiarizado a todos sus problemas. Me imagino que cuando la gente mira que eres familiarizado con ellos, que realmente te entregas a ellos, como dijo Miguel, esas son las personas que haces sticker around, que se quedan contigo. Y cuando tú no estás, que muchas gracias a todo eso que yo he logrado de a veces no estar y ganar dinero, sé es lo máximo. Mi hermano Luis Alberto es el mejor, increíble business owner que yo pueda conocer porque mi hermano... No trabaja fuera de casa y gana su dinero. Lo que todos queremos en ese sueño. ¿Sabes qué? Quiero algún día levantarme, estirarme, tener mis responsabilidades, pero sin tener que hacer nada, mantener mi dinero llegando a mi cuenta de banco. Es una de las cosas en las cuales este, se me dieron y a través de cómo, ¿verdad? Buscando. He tenido la dicha y no se me dio fácil. Recuerden, fueron 20 años de depresión, de alcohol, de malas elecciones, de mentiras, de tabaco, de cigarros, de muchísimas cosas que no se pueden hablar aquí al aire porque hay niños que nos están escuchando, todas malas decisiones, pero así como viví mal, arreglé mi vida y me encontré, gracias a Dios, con billonarios, con la B, que me entrenaron a mí y cómo llegué a que me hablaban los billonarios, aprendiendo desde chiquito, siguiendo, nunca es malo ser un seguidor, todos queremos ser un líder, todos queremos ser un coach, todos queremos ser un chef, todos queremos ser un gran manejador, todos queremos ser, aquí como mi amigo este Miguel, queremos tener un título de, de negocio. Tenemos este, un, fíjate, un, esto es una palabra que voy a usar que muchos, no lo he usado en muchos años, pero todos queremos ser instructores, ¿verdad? Aquí a mi lado tenemos una gran mujer, una gran instructora, que yo la he escuchado, los he escuchado a ellos como. Compaginan con su gente, con su grupo. Y cuando empiezas este, a, a, este, a familiarizarte con toda tu gente, con ese grupo que estamos hablando, se te hace más simple. Porque no tienes que estar, te delegas a ti mismo, te duplicas y encuentras otro Miguel, encuentras otro Liz, encuentras otro Juan Carlos. Y para encontrarnos a nosotros está en chino. Porque tú, el que estás escuchando, estás escuchando este podcast por una pinche razón. Man. Porque no, ya estás cansado de estar en el mismo lugar, en la misma situación. Y no estamos hablando nada más financieramente, ¿verdad? Todo, todo esto tiene principales para llevar en la vida. Cómo tener una buena alimentación para, para levantarte fresco como lechuga. Porque recuerda, todos los días es como un regalo fresquecito. Te, te, lo, te lo entrega a Dios en, en el día. Pero a todos nos pasa esto en, en las mañanas. No hay ningún ser humano, entiéndelo. Mételo en tu cabeza. Que en las mañanas se levante y diga: ¡Qué chingón! ¡Ay, qué bonito! No. Estamos todos con problemas, con situaciones, con miedos, ¿verdad? Y esas cosas, cuando pasan en, la, en, en, en el día, son los que nos diferencian de toda la gente porque nos levantamos, nos sacudimos las pinches raspadas, las lágrimas y le seguimos adelante.
1: ¿Tú crees que llegue un día en el que no tengas miedo?
2: Creo que ese día este, el ser humano para de crecer.
1: Yo, yo, yo pienso lo mismo, creo que no hay un día en que no tenga miedo. La diferencia es que yo voy y hago las cosas con todo el miedo y eso es lo que muchas veces la gente piensa o a veces eh, de la manera como nos proyectamos la gente interpreta como, oh, claro, no tienen problemas, no tienen pedos, sus vidas Así. las tienen arregladitas, por eso se les hace tan fácil hablar. Y créanme que no. No. Al contrario, es porque tenemos no. todos esos pedos, tenemos no. esos miedos, pero la diferencia es que los atravesamos. Sí. Que te, le rompemos la madre cada día y eso es lo que nos está haciendo diferentes. No, ¿no? entonces, eh, pero siempre todo empieza con una gran decisión. Ya hemos escuchado un poco de qué era tu vida antes, todo el tiempo que pasaste con la depresión. La depresión es una enfermedad que está matando a muchísima gente en este momento y mucha gente aún no se atreve a hablar de la depresión porque les da miedo, les da vergüenza. Yo pasé por una depresión, a mí me encanta hablar de eso, pero mucha gente no. ¿Qué cosa fue lo que te llevó a hacer esa transformación en ti? ¿Qué te llevó? ¿Qué día? ¿Dónde estabas? Bueno, dijiste hasta aquí nomás? Bueno,
2: muchas gracias por la pregunta porque esto es muy personal, ¿verdad? Y quiero que tú te des cuenta de que no soy un clown, una persona que leyó un pinche libro, se metió a seminarios y habla como un pastor, no. Yo fui una persona tóxica, ¿verdad? Eh, vengo de una familia muy adinerada, ¿verdad? Gracias a Dios, este, en México por dos partes de mi, de mi familia Lares a Partida y Lares ¿verdad? ¿Cómo llegué a esto? Básicamente no fui, fui un alcohólico como ya había este, mencionado, fui un padre ausente fue una persona en la cual desafortunadamente no tomó las mejores elecciones o opciones en su vida y aventó a un lado como una, una garra a sus hijos nunca fui padre Todas esas cosas que, que estamos mencionando, que son problemas, traumas, vives así porque así creciste. Yo no le doy responsabilidad a nadie más que a mí. Mis papás me dieron la mejor educación que ellos pudieron y tuvieron en ese momento. El pedo es mío, ¿verdad? Cuando yo tuve ownership es cuando empecé a cambiar. ¿Y cómo cambió? Y te voy a decir cómo pasó todo este pinche rollo, ¿verdad? Lo más importante para mi vida, y lo he dicho, son mis hijos pero en aquel tiempo yo no era ni importante ni para mí. Entonces lo que nosotros hacemos en todos los días de la vida es victimizarlos a nosotros mismos, decirnos que no eres valioso, que eres un valemadre, porque las cosas que tú hiciste... Entonces yo recuerdo ese día, yo estaba acostado en mi cama, entró mi papá y me dijo, ¿te vas a levantar hoy? Le dije, no tengo ganas. Me dijo, pues yo tampoco, pero me levanté. Lo que hice ahí... Fue exactamente llamarle a esta mujer que va, que está escuchando, que va a escuchar. Se llama Josefina Gregory Lares, mi madrina, que ella es mi mentor espiritual. hizo una oración por mí muy poderosa. Yo creo en Dios. Tú puedes creer en el universo, en Buda, en la Virgen de Guadalupe, en lo que tú quieras, ¿verdad? Yo estoy hablando de cómo fue mi, mi, mi transformación, my breakthrough. Esa mujer oró. Yo hice el link no sé cómo se dice el link, este enlace, tanto dolor lo que yo estaba sufriendo por todo, porque básicamente todo lo que yo viví, que, que lo, lo malo, lo tóxico, yo solo me lo hice. A mí nadie me mandó, mi mamá no me lo mandó, mi papá no me lo mandó, yo solo me metí en, 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 en el fango ese. Entonces, cuando yo, fíjate, mucha gente te va dando mensajitos aquí y allá, pero no los escuchas porque estás foggy, estás cerrado. Mensajes de mis hijos, un te amo yo no me amaba, yo no creía mi papá, te necesito yo no me necesito, tampoco te necesito a ti, mis hermanos que ellos vivieron mirando a un alcohólico, siendo líder de la familia desde chavo, fui un líder imagínate todo lo que los puse a ellos el miedo de, 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 de cómo vivir en ese ciclo cuando estás con una persona tóxica, te haces tóxico entonces les mando un saludo a mis hermanos este, los quiero mucho, los amo y empecé poco a poco, sentí cómo ese calorcito te va, te va recorriendo tu cuerpo cuando te vas desapareciendo de la depresión. Y me fui dando cuenta que la depresión es de acción, ¿verdad? With energy flows, the body goes. Hay un dicho muy bonito en inglés, que donde energía va, el cuerpo va. Yo me levanté, como dijo mi papá, y me moví. Pero yo no sabía nada de lo que voy a hablar ahorita acerca de estrategias, de alimentación. Solamente fui con eso que, que, que nos, nos, este, nos dicen los mexicanos cuando peleamos en el box. Voy para el frente echando madrazos y recibiendo madrazos. La depresión, cuando yo la viví, porque hay muchas depresiones: hay depresiones por eventos en tu vida o hay depresiones por traumas y accidentes. Yo no soy doctor. Y no quiero que ustedes piensen de que yo estoy hablando aquí con, con, con un posgrado de medicina. No, estoy hablando de lo que a mí me pasó. La depresión carcome a uno de cada tres americanos o individuos en el mundo. El 2020, desafortunadamente, nos dejó no nomás la pandemia de COVID. Se llevó a muchos seres queridos. A mucha gente que, que ya no va a estar con nosotros a gente que marcó nuestras vidas, a gente que físicamente ya nunca van a estar. Y la depresión llegó, esa es la gran pandemia, mental illness, ¿verdad? Y quiero que escuches con atención a esta persona que, que venció, porque la, 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 la depresión es, 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 you can overcome it, la puedes vencer. Tú eres gran ejemplo de eso, y tú eres gran ejemplo de eso, de que todos... Todos a día a día sufrimos depresión, sufrimos ansiedad, sufrimos todas las cosas. Es un pinche leigo que le puso alguien que no sabe cómo curarte. Eso es. Entonces,
0: eh, sí, la depresión existe por todos lados. Eh, por si te salió o no te salió, si lo hiciste bien o no lo hiciste bien, que si te dijeron, que si no, que porque estás loco, que la gente te dice que eres mamón. Por todas... Eh, eh, y todo, todo esto entra pero, uh, en la depresión, pero también uh, lo marcamos y lo definimos como que si te llega la depresión, y, y, y no es que se escuche mal, pero te llega cuando realmente estás en un uh, como weakness mentalmente, que te sientes débil mentalmente, y no porque estés loco o, o, o estés eh, tonto, sino porque en ese momento tus emociones están tan bajas que cuando alguien te dice algo mal ¿Te afecta tanto, tanto?
2: Mira, yo, 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 yo te entiendo todo lo que me, me estás diciendo. Una, una, quiero que, que, que quede bien grabado esto con la gente, ¿verdad? La depresión es a, a través de todos los días. No tienes opción. Los miedos, ¿verdad? Pero si tú que estás escuchando quieres que te demos un esquema de cómo hacer un negocio, te lo podemos dar. ¿verdad? Cada que vayas a venir con un cliente, pídele referencias, cinco referencias y le haces algo gratis. Esa es una gran técnica, es una gran herramienta, aventar flyers, aventar a, a, a advertisement a través de las redes sociales que es muy este, poderosa. Podemos hablar todo eso horas y horas y horas, pero hay una cosa que no te va a mover de ese asiento, que es la depresión, es el miedo. Y este podcast es a través de muchísimas cosas, de herramientas que hemos nosotros sacado por experiencia, ¿verdad?, todos en la vida queremos estar en, en un nivel, queremos aprender cómo llegó ese cabrón a, a este pinche nivel, ¿verdad? Te voy a decir, fueron más de 15 mil horas en 5 años, ¿verdad? Han sido más de 12 mil uh, prospectos para hacer negocio. Han sido muchísimos meses de lágrimas, de no tener para comer, de no comer. He llegado al punto de dormir en la calle. He tenido el tiempo, y eso todo por el alcoholismo, no porque tienes que pasarlo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas muy esquemáticas que no habla mucho la gente es la disciplina, ¿verdad? Toma nota, porque el 80% de tu negocio es psicológico. Toma nota para que sepas cuáles son las cosas que a mí me funcionaron. La disciplina es a diario, pero la disciplina no es nada más para mantenerte trabajando, sino la disciplina de cómo todos los días es ser mejor, porque to, la, la, la competencia número uno no es la persona que hace marketing, no es la persona que maquilla, no es la persona que pone mejor los gutters o que limpia mejor los, solares, los paneles solares. La disciplina es en ti, en cómo crecer, en cómo hacerte challenge a ti mismo, porque el, la competencia número uno eres tú. esa persona que no te gusta mirar en el pinche espejo todos los días, es la persona que, a la que tú tienes que convencer a diario. Porque todos nos levantamos, como dijo Liz y como dijo Miguel, nos levantamos con miedo. El miedo es como el mo, el mojo, te carcome, entra, te entra entre los huesos y te hace que empieces a, a, a todo tu alrededor a, tener, a, a, a controlar. Y cuando una persona empieza a controlar, ya sea situaciones, personas, eventos o muchísimas cosas que están alrededor de todos nosotros, empecemos... A puchar people away, ¿verdad? Una de las cosas que, que, que mucha gente no tiene que, que este, que tiene que saber es que el miedo te, te ayuda. Fíjate, hay una cosa que nadie sabe. Mucha gente no sabe, perdón. Yo trabajo en los paneles solares. Trabajo en las ventanas. Trabajo limpiando canalejas. Y soy un collón para las alturas. Todos los días trabajo en las alturas. ¿Y cómo lo hago? Sería muy cómico decir que me compré una gallina para comprar huevos, ¿verdad? Pero no, Conocí, he conocido a mucha gente a través de esta vida y pues he aprendido que con miedo salen mejor las cosas porque tienes más precaución. Te tomas el tiempo para mirar las cosas mejor. Te das el tiempo de enamorar a tu gente. La disciplina no solamente se te da en llegar temprano a tu trabajo. La disciplina es de levantarte temprano la disciplina de, de pulirte diario, de leer, porque leer es esencial, porque tú no tuviste educación y yo tampoco, la única manera que yo pude aprender de cómo este, mantener un, un negocio. Y recuerda, es algo muy importante, en la Biblia, en la palabra de Dios, se menciona 365 veces no tener miedo. ¿Por qué lo dijo Jesús? Porque tenemos 365 días, que nos vamos a levantar, primeramente Dios, ¿verdad? Porque no sabemos si vamos a despertar mañana. Y en esos 365 días Él te dice, Fear not, no tengas miedo, porque Él está contigo. Quiero que te des cuenta que Dios ya te acondicionó, te dio las herramientas necesarias para hacer lo que tú quieras hacer, ¿verdad? Y como dijo Liz y como dijo miguel tienes que tener una pasión, un why, un porqué. Porque mucha gente empezamos a trabajar este, con ganas de tener ganar dinero, es la tercera cosa que todos tenemos en común, queremos sobresalir, tenemos, queremos tener abundancia, pero para todas esas cosas tenemos que aprender a dar pasitos hablaron de la visión ¿verdad? Mucho de la, mucha de la gente que tenemos visión somos considerados un poco locos ¿verdad? hay mucha gente que, 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 que vas a contarle tu, tu tu visión, tu sueño your dream y se van a reír de ti y está bien, porque no es callar bocas, ¿verdad? Cuando uno habla y expone lo que él quiere, algo automáticamente pasa en tu cerebro. Se llama neuroplasticity. Esa cosa que tu, tu cerebro se empieza a hacer una cirugía, empieza a formar nuevas neuronas. Porque tú ya lo pusiste en tu mente. No sé cuándo se va a dar, 10 años, 20 años. Eso depende de ti, de, la real, de, de realmente de cuando tú te trazas algo como persona y decís, ¿sabes qué? ya me cansé de vivir como estoy viviendo yo me cansé de vivir alcohólicamente tenía trabajo, pero nunca tenía dinero ¿verdad? entonces la disciplina que yo fui adquiriendo a través de, de los años y a través de la gente como ustedes que voy conociendo me fueron dando este, esas grandes cosas, porque todos queremos estar en un pic level, ¿verdad? queremos ser como mencioné, como alguien pero nadie, nadie quiere pasar el proceso de los madrazos yo conozco a una persona que hace go. y un día le dije yo quiero ser como tú cabrón. y me dijo ok mira se quitó un guante y traía ampollas en la mano verdad me dijo a mí me costaron cinco mil horas esta madre toda la gente quiere llegar a la cúspide pero nada quiere na, nadie quiere mantenerse en ese proceso ¿verdad? en el proceso todos aprendemos quién eres nuestras debilidades nuestras habilidades nos damos cuenta si somos extrovertidos y si somos raros, y si somos locos porque todos somos ordinarios en un punto de nuestra vida pero aquí en nuestro corazón ese fuego nos dice que no somos ordinarios tú eres una persona extraordinaria y es la razón por la cual estás escuchando este podcast ¿tá? cuando tú te envuelves con la gente esa gente extraordinaria, extrovertida como son ustedes, como soy yo porque yo soy raro, la gente se ha reído mucho de mí porque yo no soy normal, yo pienso diferente, tú piensas diferente y tú piensas diferente. No cabemos, no compartimos las mismas ideas con la gente que no quiere crecer. Esa gente es la que nos tacha de que somos vividores de la gente, que somos esos que presionamos a la gente, que usamos a la gente para ganar nuestro dinero, y no es así, ¿verdad? Nosotros somos chingonas no porque chingamos, sino porque ayudamos. Tómale nota.
1: Fíjate que en algún tiempo... Eh... Definitivamente no es fácil eh, Enfrentarte contigo mismo ¿no? Mirar Las regadotas que has hecho Esas cositas que todos tenemos Que no nos gustan Pero sabes qué? que La gran ventaja de encararlas Es que las puedes cambiar eh, Hace, Yo mi transformación La hice hace 10 años Y yo decía ¿no? Yo quiero cambiar el mundo Yo quiero cambiar el mundo yo iba por la vida diciendo que quiero cambiar el mundo Muchas veces cuando dices algo, que piensas que va a ocurrir rápido. Y cuando ves que no está ocurriendo eso que tú decías, dices, creo que sí estoy loco. Creo que no más hablo a lo pendejo. No, muchas veces pasa eso. Pero llega el momento, cuando menos te lo esperas, esa decisión y esas pequeñas cosas que vas haciendo día con día, día con día, los vas a ver. Bendito es que ahora tengo la dicha de estar viva y poder ver que sí estoy cambiando el mundo que no estaba tan loca y eso es lo que me hace levantarme cada día con esa con esa meta diaria quiero cambiar el mundo porque qué crees que al, al mantenerme en esa posición de que quiero cambiar el mundo mi mundo siempre estoy yo trabajando en mí siempre estoy queriendo cambiar las cositas que aún me siguen jodiendo y que siguen sin gustarme pero algo muy importante es las palabras tienen poder Bien. Demasiado poder. No importa en qué nivel estemos. Si nosotros dejamos de educarnos, dejamos de prepararnos, dejamos de aprender, yo sí creo que todo lo aprendido puede irse para abajo. Sí. Si tú no te mantienes en constante educación. ¿Por qué? Porque si empiezas a escuchar esas palabras, esas personas negativas que tienes todo el tiempo ahí, te vas muy fácilmente para atrás otra vez. 100%.
0: Sí, y ya, ya me acordé de esa palabrita que hace un ratito se me fue. Las emociones. Entonces, eh, en podcast pasados y, y con gente que, que he estado trabajando, siempre les he dicho yo que cuando te conviertes o, o incursionas en el mundo del emprendimiento, que quieres poner tu negocio, quieres eh, muchos lo hacen por hobby, o, o cada quien tiene su razón. Pero la principal eh, herramienta o lo principal que debes de, de adaptar o cambiar al momento de empezar a emprender es tu mindset y es tener tus emociones claras. Tus emociones claras, el poder manejar tus emociones, el manejar tu temperamento, el, el manejar eh, tus pensamientos también, tu manera de actuar. Y aquí es cuando dicen, cuando entras en depresión es porque no tienes el control de tus emociones. Porque cuando andas eh, cabizbajo o, con, o tirando la toalla, arrastrando la cobija, alguien te dice, ay, es que estás bien güey. Y puta, ya te pusiste a llorar, o te fuiste a tu casa, te encerraste y te pegó tan duro que realmente te la crees. Pero si tus emociones están al cien, las tienes bien controladas, llega alguien y te va a decir, es que estás bien pendejo, no mames. Estoy bien, estoy pendejo, pero algún... Eh, me gusta mi pendejez y a la gente le va a gustar mi pendejez. Y, y, y el mundo es de los locos. Todo el tiempo te van a decir, es que estás bien loco. ¿Cómo crees que eso te va a funcionar? Eh, me han dicho siempre, es que en las ventas no vas a hacer nada. Es que, pero lo que no saben es que todo el tiempo se rige por las ventas. Todo el mundo estamos vendiendo. Todo el mundo somos vendedores. Entonces, eh, de ahí partimos. El tener control de tus emociones, el tenerlas al 100 al millón, como dicen, y de aquí viene, y ahora sí, a tomar el, el, el tema sobre cómo es que eh, una alimentación nos afecta o nos beneficia cuando tomamos alguna decisión. Y aquí viene esta frase muy trillada, que todos conocen, eres lo que comes. Es de que todo el mundo dice, ay, si me chingo una dona, soy una dona. No precisamente, no, no, no en ese sentido, pero si no llevas una buena alimentación... ¿en qué te va a afectar o en qué te va a beneficiar? ¿O tú por qué decidiste eh, dejar de comerte una hamburguesa a eh, pues, comer verduras, por decirlo así? Sí, como, pues,
2: como botón blanco, comer frutas y verduras. Ándale, eh,
0: ¿qué, qué, ¿qué fue lo, lo que hizo que…? Y, y aquí, ojo, los que nos están escuchando por el Facebook… Eh, los que nos están viendo ahí y las personas que están escuchando ahorita ya sea por Spotify, por Google Podcast, Apple Podcast la, o, o los que nos estén viendo en YouTube. Aquí sí tomen nota porque esto viene con candela señores porque aquí vas a aprender mucho qué debes comer, qué no debes comer. Y algo muy importante, eh, dices tú Juan que tú te curaste de la diabetes sin necesidad de ningún medicamento y sin llegar a inyectarte insulina solamente por cambiar el plan alimenticio, mucha gente va a decir ustedes tres están locos y más Juan que es el que va a hablar de esto sí, lo estoy. pero a ver eh, ¿cómo fue esta transición de dejar de comer las hamburguesas por empezar a comer el apio? Okay.
2: <risa> eso es una gran transición mira, ahorita ustedes dos Liz este, um, trajo algo muy importante que dijo el cambio para que haya un cambio, una fusión, tiene que haber un antes, ¿verdad? Desafortunadamente, todos queremos cosas grandes en la vida. Queremos cambiar el mundo, queríamos cambiar nuestra alimentación, queremos, queremos, queremos el cambio. Pero realmente, lo que, la persona para cambiar el mundo tenemos que cambiarnos a nosotros. Quieres cambiar a tu pareja, cambia tú. quieres una, Todo lo que tú quieras es cambiar. Y yo, ¿cómo llegué? A la nutrición. Mi mamá, Amelia Lares, ¿verdad? Jijara Polly, muy pobre de alimentación, los vicios que yo tenía, ella no tomaba, pero ella fumaba mucho, ¿verdad? Entonces, pues yo, lo, eh, se va a escuchar muy mezquino, así que voy a decir, pero lo que miras, haces. Y más viendo de tus líderes que tus papás, para mí, mi papá y mi mamá son mis líderes, ¿verdad? Entonces yo comencé con todo... Con, con lo más horrible que empecé a, a comer mal mi alimentación cambió completamente por las hamburguesas McDonald's, el Jack in the Box el Burger King las la, la, las, uh, las quecas, todas esas comidas deliciosas que todos hablamos pues yo las consumía ¿verdad? un día yo estaba echándome una chela con uno de mis mejores amigos entonces Luis Pantoga te mando un saludo te amo carnal este, estuve con él y me dijo sur, te miras bien pálido y él es un veterano de la guerra cuando él me dijo eso pues tú sabes, uno de hombre dice, no me siento mal, échame una pinche chela y ahí se me cura todo, porque es realmente lo que pasa tu cuerpo está intoxicado y lo que ocupa es más veneno entonces, pues no funcionó eso, me puso uno de los aparatos que ellos toman para chequear su este, presión arterial y yo estaba a 198 de 160, que es un, no sé cómo se puede derivar, pero yo hablé a dos amigas que me hola Farías, si me estás escuchando, bien. te mando un gran abrazo, que ella es una enfermera. Yo le hablé, y me dijo, mi gallo copetón, no tomes café, no tengas sexo y no fumes, y vas a estar bien. Hice caso, pero nunca mencionó, no tomes. Yo, sigue pisteando. Me sentí muy mal que me estaba mareando. No, tuve que hablarle a otra amiga que, que es enfermera. Hola Claudia.
0: Este ya este, este es el podcast de los saludos. La sí, neta, es, eso, es, eso es, Mucha gente
2: es, se nos escucha.
0: Eso, claro. eso me gusta. Ya, ya saben, si quieres tus saludos, también mándanos un mensaje. Y, y ahorita te mandamos saludos. ¿Cómo ah, chingados ah, no, los rogueros. Rogueros.
2: Entonces, eh, pasó de que me sentí todavía más mal, horrible. Me fui al hospital porque me estaba desmayando. Y ahí adentro del hospital, Dr. Henry Pauls, nice to meet you. Es un, es un doctor obeso, ¿verdad? No sé si todavía continúa en el doctor's hospital, pero, pero ahí fue donde yo fui a, a visitar porque mi presión, oh, la otra amiga me dijo, right away, así me dijo, Juan, tú debes de estar en el hospital, porque ya mi, mi habla, mi speech, la manera como yo me comunicaba era rara. Si ahorita hablo mal, en aquel tiempo no hacía sentido lo que yo estaba diciendo porque me estaba pasando algo muy fuerte, iba a tener un derrame cerebral. Cuando yo llegué al hospital, esa persona que estaba obesa, me di cuenta de que el ego llegó ahí, y el miedo me acompañó en la espalda. Y yo le dije, ¿cómo voy a, al doctor? Me dijo, tomas mucho, fumas demasiado. Ok, tu hígado está inflamado, tienes que hacer dieta, tienes que controlar porque tienes diabetes. Mi respuesta Ignorante fue, ¿cómo voy a hacerle caso a una persona panzona? A un gordo. El Señor se enojó y me sacó del consultorio. Ahí algo pasó a mí. Yo me acordé de mi mamá. Para aquellos que no sepan, mi mamá murió a los 46 años, muy joven. Una hembra todavía en su juventud. Y pues ahí algo cruzó en mi cabeza y dije: Chales, para allá voy volando, ¿verdad? En ese tiempo. Yo ya tenía mis hijos, yo ya era un padre. Entonces, me, di, me acordé de todo eso, cómo yo sufrí cuando mi mamá murió, porque duele. Uh, toda la incertidumbre, cómo mis hijos iban a quedar sin mí. Entonces, en ese momento pasó algo. Ahí es un guay. Tú, que estás escuchando en este momento, si tu manera de creer de que vas a ejercer cualquier cosa en tu vida es por hacer dinero, estás en el, en, en el podcast equivocado, ¿no? Aquí estamos hablando de que tienes que encontrar tu pasión, tu porqué. Mi porqué, el que me despertó fue decir, ah chingada, me voy a morir. Cuando yo escuché diabetes tipo 2, cuando yo escuché alto colesterol, cuando yo escuché que yo tenía hipertensión y tenía inflamación crónica en mi cuerpo, pues me dio miedo, me derrumbé y creí que me iba a morir. Ese día estaba en mi cama llorando y acordando a mi mamá, pero ahí pasó algo en mí. En ese día completamente paré de comer todos los alimentos que yo comía. Y consumí lo que es ser vegan, un vegano. Uno de los mejores, pero peores, este, sucesos que he pasado yo en mi vida. Te voy a explicar
1: por qué. O sea, te fuiste a los extremos. A los
2: extremos, porque yo soy extremista. Entonces, te voy a contar. Cuando una persona te dice que es vegan, que es vegana, los veganos no comen absolutamente nada más que puro vegetal. Si comes una pastita, un pan, un panecito, eso no es ser vegano. Vegan es 100% raw vegetables. Eso es lo que conte, lo que quiere decir vegan. Y ahí la persona que está escuchando, escríbeme. Eh, bueno, te voy a explicar lo que me pasó. Cuando no estás con una persona profesional que te haga coaching muchas cosas en la vida... Trabajos, alimentación, la cagas. Yo así aprendí, cagándola. Entonces pasó esto: una. Por siete días dejé de comer, consumir soda, panes, pastas, um, nómbralo. Solamente comía esto: todo lo que es verde, todos los vegetales, todas las nuts que son frijol, esta almendra, todas esas cosas que yo comía, ¿verdad? Y pura agua. El día primero, fue uno de los días más bonitos porque te sientes que estás en una misión, estás haciendo algo para ti mismo. Entonces hay algo que pasa en tu cuerpo que es adrenalina y te dice, good job, estás comiendo y gas, como dijo Lisa al principio, empieza a contárselo a todos. ¿Sabes qué? Me dice vegan. ¡Eso me voy! ¡Te va a hacer daño! Pero no, no te hace daño porque la información que estás agarrando estás agarrando de gente que ya está en otro nivel de digan. Mucha gente como yo que estoy aprendiendo a comunicarme, a decir cómo son las cosas... En aquel tiempo, pues a mí me tocó igual. No sabía, no sabía preguntar. So, esto es lo que pasó. El primer día le conté a todo el mundo que me iba a curar. Así dije, me voy a curar. Y la gente se rió de mí. El segundo día, pues, un día regular, orinas, haces de, de tu baño, vas, todo está tranquilo porque en el segundo día, lo que pasa en tu cuerpo es de que esa grasa que tienes mala te da energía. Todo ese... Um, el metabolismo, no sé, ¿qué le, qué le pasa? Empieza a despertarse, ¿eh? Empieza a quemar grasa, encendido energético. Todo lo foggy que tienes en tu, en tu cerebro empieza a desaparecer. Pero, en el segundo día, algo chistoso me pasó. Empecé a sufrir los estragos, los, eh, todo lo que me había metido. Me dolía mi cabeza horriblemente, como migrañas. Me dolía mi, mi espalda porque mi hígado estaba inflamado y estaba deshaciéndose de todas esas toxinas y esas grasas que tiene. Mi orina, estaba orinando fuego, clavos, todo. ¿Por qué? Porque pues, por muchos años, por tanto tomar y comer mal cigarros químicos, se te forman piedras en, en los riñones, ¿verdad? Entonces, todo eso ardía. Tosía como que si, bueno, fui un fumador. Tosía como que ya me, que me había dado efisema pulmonar, aventaba plemas negras. Todo eso, mi cuerpo se estaba deshaciendo completamente de, de, de todo. Los dolores de cabeza se porque las toxinas que uno tiene. Tómate el tiempo de escuchar un video un poco muy rápido para que no se. porque tiene un tiempo aquí, ¿verdad? Todo lo que tú sientes en la mañana cuando te despiertas, si tienes hambre, si te duele la cabeza, si te sientes agüebonado, si te sientes con dolores, todo eso es inflamación. Tu cuerpo no está diseñado para despertar y decir, oh, tengo hambre, porque no. Tu cuerpo no está diseñado para hacer cravings, no todas las cosas son las toxinas que le metes a tu cuerpo cuando tienes un cuerpo sano, libre de toxinas y comes lo más esencial que puedas comer no te da hambre a través del día y cuando te da hambre los primeros alimentos que debes de consumir no son café no son carbohidratos es agua y cosas que tengan grasas grasosas como aceite de oliva almendras este, un shake que tenga abocado este, muchas cosas que, tengan, que sean grasosas, saludables, es lo que te va a ayudar a mantener toda esa energía, so, el segundo día fue ese día de los struggles, de, de, de los dolores, de los achaques de tu cuerpo de que te está diciendo, te tengo a ti, ayúdame a mí entonces el tercer día fue uno de los días más elementales para mí, porque me pasó esto, en el tercer día de ser vegan, yo ya no quería comer pinches vegetales, me Los odié. en el tercer día, era cuatro veces al día lo que Dios estaba comiendo de vegetales es muy chistoso no es comercial, pero pueden ir a la tienda de Patterson a, comprar, a, a preguntar que me acabé en tres días tres carteras de vegetales porque era lo que yo solamente estaba consumiendo en el tercer día yo tenía una perra chona, donde ustedes <risa> esa perra sí, aquí, saludos a la, a la chona este, quería ir a, a y yo me, me levanté de mi cama, fui afuera y ya no pude caminar la energía se me había ido ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué pasó? No lo entiendo. Y esa perra nomás me miraba como, let's go, muévete, yo no podía. Así que mi papá llegó y me dijo, ¿estás bien? Que no puedo. Me llevó a mi casa, senté, empecé a, a pensar, ¿qué es lo que está haciendo mi cuerpo? ¿Por qué está rechazando todo esto, verdad? Entonces dije, mm, me falta vale tomar agua, porque no había consumido líquido absoluto. El agua es elemental para que tu sistema, tu cerebro tenga energía. No es café, no es una bebida energética, no es un shake, no es agua de ginger, no, es agua. 16 onzas toma en la mañana, tomarte para que tu autoestima, tu sistema inmunológico y tu ketosis que tienes en todo tu cuerpo, que empieza a quemar todo eso, eh, toda tu grasa, empieza así. El agua te da más energía que cuatro cafés bien cargados, porque el agua, tu cuerpo se deshidrata a través de la noche. ¿Por qué? Porque tu cerebro no descansa. A través de muchos años que ha pasado la ciencia, se creía que antes cuando duermes tu cerebro está tranquilo. Pues no, es cuando las ondas de tu cerebro están más activas porque están reparando. Estás en alpha state, en theta state, en gamma, en muchas cosas que vas a ir conociendo a través de la vida como yo las conocí porque yo no sabía nada de esto. El tercer día que me tomé esa agua, pues al cuarto día me sentí como que era Hércules otra vez. Pero desafortunadamente me pasó algo chusco y que a muchos hombres le pasa. Disfunción eréctil. eyaculación precoz. ¿Has escuchado esos, esos labels, esos sinónimos? Si sí, y tu mujer te lo ha dicho, no, te, te, no tengas miedo. A esto nos pasa a todos los hombres en el mundo. A veces que yo no podía ni tener relaciones sexuales con mi pareja. ¿Por qué? Por todo lo que yo consumía. Ese día fue la vergüenza más horrible del mundo que no pude hacer absolutamente, no, tuve, no, no pude tener intimidad con esa persona. En ese momento, como hombre, se te cae todo, no nomás eso, ¿verdad? Y te das cuenta de que hay un, hay un, un parámetro de tu vida que está mal. Pero mucha gente hace dos cosas, correr, victimizarte o tomar ownership, tomar el, el caballo por, las, por la rienda, ¿verdad?, y decía ¿sabes qué? voy a mejorar esto entonces yo me metí a conocer un poquito más, el sexto día fue cuando los achaques del cansancio, porque en esos días no había mencionado, no había dormido ningún día tenía insomnio de siete días el sexto día, me recuerdo que estaba yo sentado en el sofá de mi casa cuando mi hermano, en, en el sofá de mi casa cuando mi hermano Luis Alberto estaba echando mecánica me dijo, vete a dormir no has dormido dije, no tengo sueño no puedo, me duele mi espalda me duele esto. y él me empezó a explicar todos los dolores porque mi hermano es un gurú en pain management en cómo manejar el dolor él me dijo duerme, no le hice caso mantuve mi día ilustrándome acerca de lo que era el veganismo no dejaba ser vegano, aún así los que me estaban dando, el día séptimo fue el día más horrible que yo tuve porque estaba acostado en mi cama y yo miré que entró un cuervo a mí, yo, yo, la gente que me conoce de Patterson, he vivido en rancho toda mi vida. Y pues los cuervos es algo muy común. Y yo, este, yo lo miré cuando entré a mi cuarto, a mi cuarto y el cuervo decía, ¡Wake up! Y dije, ¡Wake up! Y, dije, What the fuck? y me desperté y me fui y salí de mi casa y le dije a mi hermano, Bro, ¿qué pasó? Hay un cuervo en mi cuarto y me está diciendo que, ¡Wake up! Y yo tengo sueño la dice Juan, no hay ningún cuervo, los cuervos no hablan. Entonces, para eso yo estaba alucinando. Siete días sin dormir, pasan muchas cosas en tu, en tu, en tu cerebro. Tu cerebro está inflamado completamente. So, para la gente como yo, que quería no dormir, ¿es saludable? Déjame decirte que estás bien pensativo, mal, ¿verdad? Hay que dormir ocho horas, seis horas mínimo, porque es elemental. Entonces, mi hermano me dio una pastilla para dormir, lunesta. Nunca se me va a olvidar. Me la tomé, ese era un viernes. Desperté el lunes. No me había dado cuenta que había dormido tres días. Mi hermano me enseñó mi cobija, mi, mi uh, shirt, eh, Y así como te voy a contar, así era: era chocolate, como mi color, así café. Y dije, ah, chingada. Pero yo ya no me sentía mal. ¿ya? Lo que yo miraba eran todas las toxinas que todo mi cuerpo se, 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 se desechó. No sé si me oriné, porque no me oriné, pero no hice nada. Estaba todo lo que era mi sudor, estaba allí. Algo de ahí me pasó de, que Tengo que ir al doctor porque ahora me tengo que checar. Ya dormí, fue. Pero se me estaban olvidando mucho las cosas, que es algo que yo me creí por muchos años, que era una lesión que yo tuve en mi cerebro. Me cayó una tráila en mi cabeza, ¿verdad? Tuve una concussion otra cosa en la cual te puedes dar cuenta de que tú puedes amenazar cualquier cosa que tu mente pueda, si una persona que estuvo jodida mentalmente en aquel tiempo porque no saber que hay muchísimas herramientas en las cuales tu cerebro puede crecer no me daba cuenta y empezaba a hacer lo que mucha gente hace nada, entonces cuando yo llegué al doctor, el doctor me dijo qué es lo que está pasando, se me olvidan muchas cosas doctor, pero yo creo que es por ese golpe, no cuando una persona se hace vegan, verdad no hay manera absoluta más que por suplementos a tener tu vitamina B12. La vitamina B12 es energetizante para tu cerebro y ayuda a, a sintetizar todo tu metabolismo, todo, todo lo que tú comes, consumes, que lo activas para que, para que te dé energía. So, la vitamina B12 yo no la estaba consumiendo porque no había carne, ¿verdad? Y no me estaba suplementando. Eso es lo que quiere decir raw vegan, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, por ignorante, me dijo, doctor... Esas secuelas pueden ser permanentes. Para todos los vegans, si estás consumiendo solamente este B12, como suplemento, B12 como suplemento, chequeate con el doctor. ¿Todo, todo empieza por un principio. Y el principio es ir a visitar a tu doctor. No en un podcast. Tienes que ir con un doctor a que te chequee, evitar un, 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 screen, un full screen de toda tu sangre para que mires. ¿Dónde están sus deficiencias? Si estás enfermo, ahí es el mejor momento de cual tú puedes agarrar esa enfermedad y decir, ¿es qué? Te voy a vencer. Porque sí se pueden vencer muchas cosas. Y la pregunta de Miguel fue esta. ¿Cómo yo vencí el colesterol, la diabetes, la hipertensión y lo crónico? A través de esa visita, el doctor y Margarito, Maggie, saludos, mi carnal, que él es un nutricionista con su master Degree allá en, en Georgia. Él fue el que, y preparador físico, este, ha sido invitado también hasta para ser preparador físico de un equipo de fútbol americano que se llama los Raiders. Muchos de ustedes lo conocen. Esa persona me dijo una de las palabras que como un amigo te puede decir. Y perdón, como lo voy a decir, hey bro, estás medio pendejo, ¿cómo hace posible que este, seas vegan? Digan, te mucha los huevos tu testosterona no está allí y a mí me pasó cuando él, él mencionó mi testosterona y que pues mi disfunción eréctil estaba todavía activa ahí capturó mi, mi atención yo le dije ok, teach me, enséñame él me enseñó lo básico que es comer cold foods que son carnes todo lo que es carne roja de pescado de pollo y de puerco, puedes consumir. Pero solamente cuando estás consumiendo grass-fed, de esos animales que comen solamente de zacate, que no son hormonizados, si es alguna palabra, eh, que tengan hormonas en su cuerpo para, para crecerlos y sacar más, más carne. Me dijo cómo comer los vegetales y cómo no combinar ciertas proteínas con muchos carbohidratos, ¿verdad? Porque nosotros como mexicanos, y no voy a hablar de mí, de, de mi cultura, de mi raza, tenemos una dieta bien madriada combinamos muchas veces nuestras deliciosas tortillas con nuestros tacos, con nuestras carnes. Y es uno de los grandes errores porque tu estómago no puede procesar carbohidratos y proteínas al mismo tiempo. Lo estás, es como manejar un carro estándar de cambios, ir en chinga y meterle reversa. Es lo mismo que le estás haciendo tu cuerpo. tu cuerpo. Esa licuadora que tienes en, en, en tu estómago no está diseñada para eso. Tu, tu estómago está diseñado para... Desolver Compactar Y distribuir tus nutrientes Tranquilamente, por eso vienen los dolores de estómago O las gastritis, todo eso Porque revolvemos muchos alimentos que no deben De ser, para la gente que se suplementa La suplementación, al menos que seas alérgico Te va a hacer daño, de otra manera no te hace daño Al menos que tengas úlceras En tu, en tu cuerpo, en tu, en tu estómago Entonces, de ahí empecé a, a, a buscar Gracias a Dios tenemos, como lo mencioné antes La tecnología la tecnología ahorita te lleva a muchísimos lugares en los cuales este, no, 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 te lleva, no, te, no te dabas antes este, el tiempo. Yo Cuando yo llegué a ese país, aquí desafortunadamente no había tecnologías o sobre todo. Tenías que estar buscando en las bibliotecas, en las enciclopedias. No necesito existan, ¿verdad? Porque ahorita ya estamos este, attached a, 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 a los aparatos electrónicos, ¿verdad? Entonces yo me fui. En aquel tiempo no había todavía lo que es el iPhone, ¿verdad? que es el mejor celular del mundo, Ajá. este, no había eso. Ajá.
1: Este, anuncio no pagado. No pagado,
2: <risa> Entonces, este, no no podía mirar eh, qué es lo que me beneficiaba, pero gracias a esos fundamentales que me dio Ma Maggie y Margarito, empecé yo a comprender y a aprender cómo mi cuerpo funcionaba, porque esa semana que yo la cajeteé de ser villa me enseñó mucho de mi cuerpo. Si tú quieres cambiar tu vida, Tienes que conocer tu cuerpo Escucharlo, sentirlo Y no es malo tener miedo con tu cuerpo Porque cuando te das cuenta De que tienes cáncer, el cáncer Muchos cánceres, muchos Son curables a través de la alimentación Y la suplementación ¿verdad? Entonces yo empecé a, 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 este, a Estudiarme y estudiar Lo que es la nutrición la alimentación Y me di cuenta Que todos en esta vida Somos prediabéticos ¿Verdad? Cómo me di cuenta pues en aquel tiempo no, no, este, orinaba mucho en las noches, me despertaba, la disfunción eréctil, este, todo el tiempo tenía hambre, todo tenía, tiempo tenía sed, todas esas cosas se este, te van achacando, te sientes mareado. Yo so fui con el doctor y me dijo que tenía diabetes, ¿cómo la vencí? Simple, esto no tiene nada, de, para mí no tuvo nada de ciencia, ¿verdad? Pero tú, el que estás escuchando, el que estás mirando, tú eres la única persona que va a decidir si vas a... Parar o no parar, ¿verdad? Muchas de las personas que, 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 um, que cambian su alimentación quieren verse lean, delgadas, este, tonificadas. Deja de decirte que todo esto toma tiempo. Tu cuerpo se va a regenerar y date un año, porque nada se... Cuando la gente empieza a escuchar dieta, dieta, dieta. Recuerda lo que dije de tu cerebro. Tu cerebro no es tu amigo para mantenerte riéndote, para mantener. No, eso es tu trabajo, darte alegría. Entonces tu cerebro te va a decir totalmente lo contrario. Quiero una torta. Quiero un pinche tamal. Todas esas cosas deliciosas, yo lo entiendo, ah, pero hay maneras este, healthy, saludables que los puedes hacer. Entonces, ¿cómo me quité la diabetes para no darle tanto vuel uh, vuelta al bush este, verdad? para de consumir azúcar. Soda, energy, uh, uh, energy drinks, como uh, la, para darte energía, esas es bebidas energéticas, dejé de consumir pan, dejé de consumir tortilla, dejé de consumir todo lo que es aceite vegetal, dejé de consumir todo lo que era cerveza, porque si tú no sabes mi hermano, la cerveza tiene hasta 35 cucharadas de azúcar en esa hermosa y deliciosa chela que te estás aventando. Para tu información, nuestro cuerpo está diseñado solamente para consumir, cuando ya estás prediabético, solamente un gramo de azúcar al día. Claro. Bueno, ¿Verdad? Porque ya eres prediabético. ¿verdad? Podemos, los que estamos bien, hasta 80 gramos. ¿verdad? Consumimos casi una tonelada de azúcar a través del año. ¿verdad? Son muchas cosas que nos estamos haciendo. Y aparte del azúcar, no entra nada más. Así entra en todo. Cuerpo, tu cuerpo, tu, 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 este, tu páncreas, hace todo lo que tenga que ver en, con una alimentación, lo, con, lo convierte en azúcar. Porque la, la sangre no funciona sin glucosa. Los diabéticos saben saber todo lo que estoy hablando. Entonces, cuando yo paré de consumir esto, mi cuerpo empezó a regenerarse. Pero no nomás es dejar de parar. También tienes que consumir los alimentos necesarios para poder salir adelante. La primera que fue mía, aparte que dejé de fumar, porque también los que fuman son prediabéticos, desafortunadamente y afortunadamente, para que sepas que puedes curarte. Mi alimentación era basada en greens, en todo lo que es verde. La zanahoria no es verde, ¿verdad? Todo lo que es eh, como una, un, una mata, una planta verde, eso lo tienes que consumir primeramente en la mañana. Los licuados muy famosos mexicanos que son de nampal y todo eso, sí los consumí, ¿verdad? Que son muy buenos para, para dar alimentación a tu sangre, a tu corazón y bajar tus niveles de glucosa, pero a través de los años estuve comprendiendo y aprendiendo que hay superfoods, ¿verdad? superalimentos como son la espirulina, como son el betabel, como son este, to, lo, la, los vegetales verdes, como es el agua, que aunque no sea alimento es algo esencial para ti y empecé a utilizar diferentes cosas, o si quieres algo que tú digas, ok Juan, dime qué hacer para quitarme la diabetes o quitarme ser prediabético, tienes que consumir todo lo que tenga que ver, Ah, oh, perdón, tienes que primero desintoxicar tu hígado, porque eso es, el hígado es el laboratorio de todo tu cuerpo, si eres obeso, eso quiere decir que tu hígado está obeso, está lleno de grasa, entonces tu, 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 tu este, tu liver, este, está, está inflamado todo el tiempo no está aventando sus nutrientes por un proceso lo primero es este, darte una detox, una desintoxicación natural de todo lo que tu uh, cuerpo requiere y esto es cómo se desintoxica tu cuerpo no puedes consumir alimento más que agua, verdad por dos días, a eso se empieza el proceso, el proceso que yo hice a mi persona, no estoy hablando de tú lo hagas igual tú conoces tu cuerpo, a mí me funcionó con esa semana que no tuve alimentación más que puros vegetales, fue una desintoxicación, pero en la cual yo nunca me di cuenta de que cada dos días comes alimentos, al tercer día puedes comer alimento sólido, como es un pedazo de, de, de carne, un pollo, ¿verdad? Cositas para que tus nutrientes de tu cuerpo estén activos, porque hay muchísimas enzimas en tu cuerpo que, que tienen que ser activas, proteínas de tu cerebro que se sintetizan a través de los alimentos entonces conforme fui pasando el tiempo me fui dando cuenta que cuando dejé el azúcar, 100% no es de que un día sí, un día no que era por, consumida por mí mismo, recuerden que dije que la carne todos los alimentos se hacen azúcar porque el cuerpo así lo requiere, porque nuestra sangre necesita glucosa pero esa glucosa es la buena no la refinada de, de que este, vas a ir a, a, a agarrar azúcares que dice orgánica eso es mentira ya no hay ningún trace ahorita que algo de azúcar sea orgánico eso se perdió, al menos de que tengas tus filas en México en otros países donde esa caña ha sido sembrada de, de antes de 50 años y no la, no la quitan de ahí, esa caña sigue dando, es la wild king, esa que se da wild que la gente con mi familia allá en México lo hace este, me empecé a dar cuenta que la, ese azúcar es el asesino número uno de ti de ti, de mí, verdad Mucha gente desafortunadamente no se da cuenta de todo lo que se consume a través de una soda. Una soda, mi amigo, una Coca-Cola. Mm,
1: tan rica. Tiene
2: 67 gramos de azúcar adherida todavía de lo que ya tiene. Wow. Que vienen siendo más de 15, perdón, más de 30 cucharadas en una soda que te estás tomando. Esa energía que tú sientes, sí, se siente energía porque tienes un sweet, este... Es un spike de insulina y un spike de cortisol, de, de cortisol, de cortisol, de cortisol en tu cuerpo. Tú te sientes, ¿qué onda? Pero de volada te viene los hambres los cravings. Esas cosas no se dan en tu cuerpo. Tu cuerpo es nada más para diseñar de comer. Aunque yo sé que hay controversia. Tus dientes, tu sistema digestivo, todo es para consumir carne, whole foods, vegetales también. Entonces, ¿qué me fui dando cuenta? A través de, de, de tres meses 90 días. Yo dije que es un año, ¿verdad? 90 días. Yo llegué otra vez con el, el doctor y me, me hizo mi, mi cuenta de mi todo lo que Todo, este, todo ese dolor, todo, todo ese veneno tóxico que yo tenía en mi, en, en, en mi, en mi sangre, de un de repente... Brrr, y me dijo, doctor, ¿qué hiciste? Le dije, simple, ¿ok? Dejé de comer y consumir azúcares, panes. Tortillas, aceites vegetales, sodas, bebidas energéticas. Y todo lo que viene empaquetado, enlatado, lo, lo, lo paré. Y todo lo que corre y vuela, a la cazuela. Eso <risas> es, es completamente lo que hice. Y la, la respuesta del doctor, esto viene como una misión para mí. Me dijo, yo le dije, ¿te imaginas todo el dinero que podemos hacer tú y yo si curamos a toda la gente? y de, la respuesta irónica e irónica fue de que no, pues de ahí yo saco mi dinero claro verdad desafortunadamente hay más de 65 millones de americanos y tus hijos están allí que tienen diabetes y no es pues, eh, todos tenemos todos, esto es de todo el ser humano, tenemos esto de, de, de apuntar a, a, a gente para darle la responsabilidad de que ya la cagaste Tú puedes y tienes las herramientas para que tus hijos y tú mismo salgan de esa horrible enfermedad que es la diabetes. Y te voy a decir, mi hermano y mi amigo que me está escuchando, mi querido. La, la diabetes está enlazada con depresiones, con ansiedad, con tu sistema inmunológico. Y desafortunadamente, lo último que es suicidios. Puedes hacer un research. Puedes hablarle a tu, a tu médico, a tu proveedor, acerca de lo que te estoy diciendo, porque eso es su realidad. La diabetes está link completamente con eso, con, con, con la falta de, de autoestima contigo mismo, y está linkeada a que tú decidas, a tomar esa decisión, a, a quitarte la vida. Yo, gracias a Dios, hice caso a mi cuerpo. Escúchalo. Puedes curarte. Si es diabetes en la cual ya tu páncreas, no y ya no tienes insulina suficiente porque la insulina es lo más importante que tiene tu cuerpo, la insulina recorre todas las grasas, todas las enzimas a todo tu cuerpo para que ese azúcar no te dañe tu, tu, tus órganos vitales que es el corazón, los riñones, el hígado, tu mente, ¿verdad? So, la insulina es, es, está en remisión, es por eso que eres prediabético, si eres gordito no miras las puntas de tus pies cuando te paras y levantas tu cabeza hacia atrás y no miras con ese reflejo de tus ojos. Eres prediabético, mi hermano. Pues tienes problemas sexuales, eres prediabético o otras enfermedades como traumáticas que nos han pasado a muchos jóvenes, ¿verdad? Y no eres exento de que te pasen eventos y situaciones en la vida. Todas esas cosas te vas dando cuenta de cómo tu cuerpo va ejerciendo, va evolucionando y va curándote. Y ese doctor, ¿verdad? Que me dijo que no se podía hacer absolutamente nada de lo que... Lo que yo estaba diciendo, ayudar a la gente, me dio una misión de cómo explicar, enseñar, guiar, hacer coach a la gente de cómo alimentarse. El colesterol, gracias a Dios, se vino dando propio, ¿verdad? Recuerdan, muchos de nuestros doctores están todavía con la temática de 50 años y comer huevo no te da alto colesterol. El alto colesterol que necesitamos para que nuestro corazón funcione, nuestro cerebro funcione, viene de esa superfood que es el huevo. El huevo con todo y su yema. Esos psicoculturistas que no quieren comer grasas, cada quien con su rollo. Pero ahí tienen micronutrientes que mantienen a tu cuerpo activo, pero lo más importante, el zinc. El zinc es el arma perfecta para que tu sistema inmunológico y para que tu cerebro sinteticen todo lo que tú comes. Sin el zinc y el cobre, tu cuerpo no hace nada. Todo lo que tú estás comiendo no está haciendo. Y la gente que está diabética sabe lo que estoy hablando. Cuando tu, tu páncreas no está produciendo, no está desarrollando y no está este, aventando el zinc para todas maneras, que ya no puedes hacer tanta insulina. O ya no puedes hacer insulina. Tienes que ayudarte con medicamentos. El huevo es una superfood. No lo debes dejar de consumir. Lo que te hace daño con ese alto colesterol que a mí me dio es con la manera como cocinas esos huevos.
1: ¿Verdad? Mucho huevo, <risa> mucho, mucho huevo. huevo.
2: Eso, eso, eso es este, esos aceites vegetales, las taquerías, sí. las taco trucks.
1: Sí, aquí lo vamos a meter en los, este,
2: los centros comerciales donde venden comida adentro. Utilizan puros ingredientes inflamatorios y si tú eres una de las personas como yo era que todo el tiempo se la, pasa, se la pasaba comiendo, consumiendo taquitos o una ensaladita aquí, recuerda que muchos, tienes que buscar un lugar donde ejercen 100% alimentos y nutrición esencial para tu persona porque el, el canceroso es el aceite vegetal el, no voy a dar nombres pero tú ya lo tienes en tu casa, tíralo he tirado muchos aceites en casas de gente muy importante en mi vida en la cual te, te hace que pierdas esa batalla con el cáncer, con la diabetes con el colesterol, con la hipertensión con la ansiedad, todas esas cosas son curables, y como a través de la alimentación, nunca se tiene que dejar de al lado hablar lo que es la suplementación óptima porque eso nadie a mí me explicó ¿verdad? para esa gente que dice, ¿por qué te metes tanta pinche pastilla güey? es pues por algo, ¿verdad? <risa>
0: Pero, pero bueno, este, aquí dijiste ahorita algo, algo que, que le va a, dar a a pisar los callos a muchos. Eh, bueno, al menos aquí en lo que es Estados Unidos, el ritmo de trabajo de muchas personas es de que no tienen el tiempo para cocinarse algo bonito. Entonces tú acabas de decir... Busca un lugar en donde cocinen, que, o sea, las taco trucks o, o en el mall o el restaurante. La verdad, hay del 100% de comida que hay en la calle, si acaso, y me voy muy, muy, muy arriba, el 5% es de comida que tú le puedes decir realmente saludable. Porque entonces, eh, desde que te sientas, hey, sus tortillas las quiere de, de harina o de maíz, eh, lo quiere el panecito integral o sabor todo o qué quiere y las grasas pues sabemos que las freidoras pues es, se está recicla y recicla y recicle el, el aceite entonces aquí está ese problema, no todas las personas tienen el tiempo de, o cuando ya estás en chinga en tu día de trabajo y tienes tu media hora para, para tu lonche si no te lo preparaste en tu casa o si tu esposa no se levantó a hacerlo <risa> este no
3: te quieren <risa> No con esto, o sea, levántense hacia
0: entonces, vas y lo primerito que agarras porque tienes el tiempo recortado y, y, y va con todo entonces ahí va la tortita va la hamburguesa, van los taquitos que ahorita se me antojaron pero el punto es este eh, cuando no hay ese tiempo entonces ¿qué, qué, qué van a comer? O, o en el restaurante pues no vas a, a sentarte, no, este yo quiero esto pero me le quita esto y me le pone esto porque pues el menú ya lo tienen hecho entonces ese es el principal eh, problema que yo veo para comer en la calle, pero todo el mundo comemos en la calle.
1: Pero ¿sabes una cosa, Miguel? Eh, esto requiere educación, información, porque tienes que cambiar totalmente 100% la mentalidad que ya tienes acerca de la comida. Tú vas a la tienda, cuando a mí me enseñó, es una cosita así de pequeña donde está la comida que es buena para tu cuerpo, para tu cerebro. Y está enorme todo lo que no es bueno. Entonces, primera pregunta, ¿qué chingados voy a comer? Pues sí, sí es, es muy poco. Y sí, y sí, es un cambio total que te cuesta mucho trabajo. En lo personal, a mí no me ha costado dejar de comer tortillas, dulce, porque nunca me ha gustado mucho. Pero hay comidas que sí, sí, de repente dices, se, se te antojan. Y una pregunta que yo te quiero hacer, que yo sé que esta pregunta o esto lo dice mucha gente. Una vez al año no hace daño, ¿verdad? Entonces, tú me has enseñado a mí cuánto tiempo te dura en el cuerpo esas cositas que decimos, nada más es de vez en cuando. ¿Cuánto tiempo te toma para deshacer todas esas cositas que decimos que es de vez en cuando?
2: Es un, gran un punto que acabas de dar. Y otro punto también muy increíble, ustedes dos están con todo y a la cabeza, man. Buenas preguntas. Y una de las cosas que quiero que te des cuenta, nadie tiene tiempo para nada. Yo no tengo tiempo, de verdad. Tú no tienes tiempo, pero te voy a quitar algo de tu cabeza. Si tú, tú supieras, fíjate, todo tiene que ver con, con cantidades. ¿verdad? Si tú supieras que levantándote temprano, esa comida tiene un billete de un millón de dólares, no buscas ninguna excusa y lo haces porque tiene un valor, ¿verdad? Aquí no es de tiempos, es de valor y prioridades. Yo no tengo tiempo, yo no tengo que levantar a cocinar a la gente que yo amo. Y no lo hago porque me quiero sentir chingón, sino porque yo sé lo que a mí me pasó, ¿verdad? Es verdad, mucha gente, este, no, yo, yo he, he, he mandado libros, podcasts, información, videos a mis seres queridos. De 10, 8 me responden, no tengo tiempo. Yo tampoco tenía tiempo para mandarte esa información, pero como eres valiosa para mí, yo busqué mi tiempo para hacer reach out, para estar contigo, ¿verdad? La pregunta que tú me hiciste acerca de los alimentos que vamos a la tienda son, te voy a explicar algo, todo, todo alimento tiene caducción, caducidad, no sé si se dice así, uh -huh. ¿verdad? Caducidad. ¿verdad? Vamos a decir que tú compras unas pinches tortillosas bien buenas. No sé cómo se llaman, porque tengo años que no compro una tortilla. Pero ahí una tortilla dice, se expira vía fulanito de tal. A ese alimento ya no tiene ninguna enzima, enzyme. Las enzimas son los receptores que dice el cerebro. ¡Eh, compa! ¡Aquí les falta algo! Los alimentos antioxidantes, eso, ¿verdad? ¿eh? Toda esa comida que tú te, 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 te ingieres, que consumes, ese, esas enzimas están muertas, vamos a decir que tienes un paquete a toda la gente, a los preparadores físicos que le dicen a sus atletas tómate un shake este, no comas mejor consume esto tú, tú sabes de antemano o no sabes de que estás haciéndole más daño a tu atleta y a ti mismo porque todas esas cosas dejar de alimentarte completamente es uno de los grandes errores porque tu páncreas y tu hígado están consumiendo todo eso que es azúcar esa, es, esa azúcar es sintética te hace daño te inflama tu cerebro y te inflama todo tu cuerpo, que es la causa número uno, ¿verdad?, por la cual te da cáncer, te da hipertensión, te da diabetes, ansiedad y depresión. O so, a toda la gente que ha, habla de la vida hierba, es en español no voy a decir en inglés, o a todos los que dicen que tómate este shake, que es bullshit, ¿verdad? Aprende a alimentarte y aprende, edúcate primero en whole foods para que puedas decir, ok, suplementate ahora sí, es una, y los suplementos tienen que ser óptimos, so, vamos a decir que esa, ese pastel, esa tortilla ese taco, todos tienen calucidad y muchas veces en el cuerpo no salen hasta después de un año eso se te queda en tu colon el colon para el ser humano es como un vidrio en el cual tienes bacteria todo el tiempo ¿verdad? pero hay bacteria buena y hay bacteria mala cuando hay bacteria buena que son los pre, prebió, ¿cómo se llama? En el, prebióticos prebióticos, disculpen son los que te hacen fuerte tu sistema inmunológico. Cuando tienes esa, esas bacterias eh, malas de, de, de la comida consumida que estamos hablando ahorita, que es la comida chatarra, todo lo que es empaquetado, se queda exactamente allí, porque es bacteria. Pero esa bacteria es la que te empieza a dar lo que son 100% las, las inflamaciones en tu cuerpo. Vamos a hacer algo bien chiquito, ¿verdad? Si tú te consumes una hamburguesa, ya ha salido en las noticias mi, mi, mi hermano, mi amigo, ¿verdad? Porque hay hamburguesas que, que duran hasta 20 años allí. 20 años estas hamburguesas nos han echado a perder. Eso habla mucho de cómo todo eso que estás consumiendo no se te sale cuando haces caca. Al otro día porque dices, oh, ya hice digestión y ya lo deseché. No, wrong. Todas las cosas que nosotros metemos tienen una función en el cuerpo, una de las grandes funciones en el cuerpo es mantenerte vivo. La comida chatarra, task food, te quita minutos de vida al día. Todos, no quiero meterme tanto en problemas para no revolver a la gente, pero todos tenemos en nuestro cerebro, en nuestras neuronas, unas ramitas que ahí en los eventos cuando tienes depresión, cuando hay eventos fuertes, van haciendo marquitas. Esas marquitas se van llenando de proteínas que nuestro cuerpo mismo usa, usa, utiliza y forma. No la proteína como nosotros la conocemos. Ellos sintetizan diferente. Entonces ahí pasa cayendo. Es cuando te empiezas a enfermar. Es cuando empiezas con dolores físicos. Hay mucha gente que tiene heridas que no las logra curar porque tu sistema inmunológico está débil. Hay gente que llega en temporadas y tienen sus alergias, tienen este, temporadas de, de obesidad, de inflamación... Recuerda, cuando comes algo que tu cuerpo no... Cuando ya estás delgado, te inflama... Lo primero que te inflama es tu estómago. ¿Por qué? Porque tu, tu estómago... Esa licuadora no sabe qué hacer cuando yo, Es como un cuerpo de un bebé. Entonces, esas cosas que estás consumiendo al día a día, te hacen daño. Y yo sé que muchos de, de, nuestros, de, de nuestra gente nos va a decir esto. Nos va a decir esto. Pero de algo nos vamos a morir, primo. Claro, de algo nos vamos a morir hay que vivir la vida porque nos vamos a morir algún día. Claro, mira, te voy a contar que por siete años mi mamá sufrió mucho. Do dolores crónicos, dolores a mí, a mi hermano, traumáticos, porque eso de comer lo que se te da tu chingada gana, te va a hacer daño. Y está bien, cada, el, es como la, la gente quiere morir como un pescado, Todos, todo, mueres por tu, por, por tu por propia tu boca. ¿eh? Uh -huh. Entonces, mi, mi cuestión es educar no entrar en debates. si tú quieres cambiar tu alimentación puedes cambiar tu vida si quieres seguir con tu vida también, mira, yo conozco multimillonarios que desafortunadamente no tienen ya ni su familia, ¿por qué? por alcoholismo, por malas opciones de, de comer, porque mira, tú tienes una un, un, eh, a tu lado una mujer increíble que se cuida pero tú estás gordo, porque tienes billete, y todo el pedo, disculpa de mucho, pero eso no es la vida que tu pareja se merece, tu, tu pareja se merece que seas una persona en, en óptima este, uh, salud, y no nomás es de mujer, también es de hombre, porque hay mujeres que también ganan, fíjate, cuando nosotros nos queramos casar, hacemos lo posible e imposible por tener una dieta, para salir bonitos en una foto. ¿Verdad?
1: ¿El vestido? El vestido. Ya no va a quedar.
2: ¿Verdad? Ya te va a quedar. ¿Verdad? Pero desafortunadamente, el average American, después de que se casa, gana 20 libras de peso.
1: Es que como dicen, no, pues ya agarré, ya para qué me preocupo. Exactamente.
2: Mucha gente desafortunadamente, cuando estamos haciendo eso de que ya me, llegamos a una cúspide y todo, ¿verdad? Y estamos en un relax. No. Ahí llegan los pinches putazones. Cuando ya estás arriba. Porque ahora es mantener... En atender y exponer tu, tus debilidades con tu pareja porque el, el, la alimentación no nomás es para la mañana, tarde y noche la alimentación es a través de todo el día puedes suplementarte puedes comer snacks que son muy buenos ¿verdad? pero cuando empiezas a ganar peso, algo automático empieza en tu cuerpo, en tu cerebro dejas de quererte ¿verdad? yo te apuesto y te aseguro no, no apuesto, perdón yo te aseguro que cuando tú te miras a, a, a tu, a, a, en un espejo, está bien que te quieras, que te ames, pero no te gustas. Eso es algo regular, algo normal, porque todos, todos compramos algo que nos gusta. No compramos lo más jodido, lo más feo, lo que te, no te llena, llena la vista. Todos estamos con una persona que te llama la atención físicamente. Todo entra con en los, los ojos. ojos. Sí, ¿verdad? Entonces, si eres una persona que no se cuida, a sí mismo, ¿Cómo vas a poder cuidar a otra gente? Y no te sientas mal, ¿verdad? Porque este podcast que están hablando aquí mis amigos, mis compañeros, es justamente para que tomes riendas de tu vida, ¿verdad? Porque no nomás es tomar riendas de tu bolsillo, sino también de tu cartera, sino de tu vida, de tu salud. Porque recuerda, Jim Vaughn, un gran este, coach de, de vida, dijo que solamente... Tenemos un lugar donde vivir y eso es nuestro cuerpo. No tienes otro lugar, man. ¿Te enfermas? Mira, yo me enfermé, me fui de la jodida. No quiero volver a pasar eso. ¿Alguna vez has enfermado tú? Sí,
1: sí, sí, créeme, mira. Algo de lo que, por la razón que a mí me encanta que hables de esto, es porque nunca he tenido una alimentación tan mala. Siempre he tratado de cuidarme un poco. Pero hace dos años que tuve una cirugía en la boca, me costó mucho trabajo sanarla. Oh, sí. Y eso que mi alimentación no era tan jodida, pero, pero no sabía lo que sé ahora, de lo que realmente necesitaba mi cuerpo, eh, lo que son los traumas en el cerebro, eh, cómo, cómo ayudarle también a mi cerebro a superar esos traumas que de repente tienen después de una cirugía. Entonces vino una cirugía tras otra, tras otra, y esa madre no. No, 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 no sanaba, no había una recuperación. Entonces, después de que aprendí, eh, una de las cosas que a mí no me da miedo decir no sé, no sabía, a mí me gusta aprender, a mí me gusta tener la mente abierta y escuchar a la gente, sobre todo, porque somos así, yo pienso que la mayoría de los seres humanos, nos importa mucho ver los resultados, no creemos tanto en las palabras, ¿no? Entonces, pues nada más hay que escucharte y también ir, ir a ver un poco de lo que es tu vida antes y decir, ah, pues si él puede, yo puedo. Si él pudo, yo puedo. Entonces a mí me cambió mucho. Después de que me enseñaste cómo, cómo alimentarme, cómo suplementarme, eh, vinieron las siguientes cirugías y los resultados son dif muy diferentes. Óptimos. Muy diferentes, eh, menos dolor, mucho menos dolor, la recuperación más rápido, eh, Físicamente muchos cambios en el cuerpo. Yo recuerdo, no tengo, no, no estoy de 20 años, pero tampoco tengo 50. Sí trabajo mucho, pero no era el trabajo. Tú dices, es que ya estoy cansado, es que ay, ya los años. Tienes que ir contra los años, ¿no? Puedes llegar a una edad adulta, chingón, sintiéndote con energía, sintiéndote joven. Entonces, ya me tronaban los huesitos de las rodillas, yo me no dolía, digo digo, cabrón, ya no tengo 20, ya son las manejadas, o sea, ya empiezas a buscarle las excusas. Correcto. Tú empiezas a, a decir, no, pues es que ya no tengo los 20 que tenía hace tiempo, es que ya llevo 10 años en la misma chinga y ya me estoy cansando. No, es, ahora entiendo que no era eso, ¿por qué? Porque sigo chingándole, al contrario, no me voy haciendo más joven, me voy haciendo más más vieja uh -huh. y me siento mucho mejor. Amén. Mi cuerpo se sintió mucho mejor, entonces igual cuando cuando yo aprendo, créeme, yo te doy las gracias en nombre mío, en nombre de mi hijo, en nombre de mi familia, en nombre de mis amigos, en nombre de mucha gente que yo conozco, te doy las gracias en nombre de ellos y en nombre mío, porque porque sí has hecho un cambio en mi vida y a través de mí Sé que estamos cambiando muchas otras vidas gracias a la alimentación, gracias al tomar agua. Yo, de verdad, que había días que no me tomaba una, una botellita de agua. Sí. Yo no sé cómo es que mi motor caminaba. No sé cómo es que caminas. Ahora, si no tomo agua, créeme que ya mi cerebro me duele. Algo algo cambió en mí que siento, ahora entiendo que el agua realmente es vital. Y cuando veo que alguien no toma agua, estoy chingue, chingue, no te va tomando agua. Tal cual tú me enseñaste a mí, no te veo que tomes agua, no te, ¿por qué? Porque no sabía la importancia. In, eres ignorante en muchas cosas, yo era una ignorante en muchas cosas. Y me encanta lo de lo que estamos hablando ahorita, ¿por qué? Porque sé que mucha gente como yo está igual. Está, tienen dolores, tienen esto, físicamente no se gustan, eh, ahora yo veo, ya voy a cumplir, ay, tengo que decir, voy a cumplir 40 años en unos meses. 40 años, que me pidan mi aire todavía, créanme que, que ahora sí me da mucho gusto, digo sí. claro que te lo enseño, que, que, que le digan amigo, bueno, parece tu hermana, se es que siente muy bonita, <risa> se siente muy bonito, porque, no, claro que te levanta tu, tu autoestima, tu autoestima crece, eh, te sientes bien, te sientes con mucho más energía, entonces creo que es, es demasiado lo que puedes cambiar a través de tu alimentación A través de, del agua A través del de hacer ejercicio Que yo sé que es algo que a mí me cuesta un chingo Hacer ejercicio ¿Por qué? Porque soy, soy flaca Porque pues así somos
2: Agraciadamente. Pero,
1: pero eh, no, eh, no, no tiene que ver el ejercicio No más no para verte bien Sino lo que, lo que hace en tu Entonces, en
2: ¿sí? uh -huh. ¿Tú cuáles experiencias has tenido con la alimentación? Acá, acá cuesta
1: Acá cuesta no, no,
0: no, no cuesta, eh, si algo que, que me ha, siento yo que me ha caracterizado, y, pero mucha gente no lo, no lo ve porque no tengo el contacto con tanta gente tal vez como ustedes, es que sí, sí tengo eh, fuerza de voluntad, que creo que para eso también hace falta, pero, eh, sí, dentro de esta fuerza de voluntad, eh, a mí, amigo particular, sí me gustan las tortillas, sí me gusta el pan, sí me gustan las hamburguesas, pero también, eh, si bien antes no llevaba una. Bueno, no, es que sí, es que cuando yo me pongo en, en el plan de que ya, ya, ya basta, entonces yo sí me, eh, me cocino, o, pues soy solo, vivo solo, estoy soltero, no tengo esposa, no tengo hijos, eh, me toca cocinarme. Entonces, sí, hacía mi, mi, mis compras y, y trataba de, de cocinarme lo más saludable, aunque no me gustaba, pero después de un tiempo sí lo dejé de hacer, porque honestamente sí es cansado, es enfadoso el que dices, ay, otra vez, y voy a comer tal vez lo mismo, o me voy a cocinar lo mismo, o tengo que volver a cocinar. Entonces, dejas de hacerlo si no tienes la constancia. Que yo digo que esté mal, ah, pues tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Y ya otra vez regresas este, a, a comerte la hamburguesita, a comerte, y yo, yo sí soy de los que ha dicho de repente, pues una vez al año no hace daño, porque también si, si te estás suplementando, si haces ejercicio, llevas tu buena alimentación y se si te los tacos, pues yo he visto que tú te chingas 10 sí, tacos en una sentada y no es algo, entonces, pues no, ahí, ahí ya, ya va como que... Ay, ay, yo te he dicho ah pues hay que hoy es el día de la inflamación hay, hay, hay que inflamar el cerebro un poquito o hay que inflamarnos poquito
1: pero imagínate si de vez en cuando si hace daño vamos a ser honestos sí. si le hace daño al cuerpo <risa> pero dices ching, o se llevo todo un año en chinga aquí ok no le vas a hacer el mismo daño no le vas a hacer el mismo daño que si lo estás haciendo diariamente constantemente ah, ah, pero claro. si le va a hacer daño le va a hacer daño Ahora, una cosa muy importante, cuando tú dejas de comer ciertas cosas, el día que las comes, a tu cuerpo ya no le gusta. Uh -huh. Y así sí. sientes el cambio.
0: Bueno, bueno no, no es que no les guste, sino que, que nota ese cambio, ¿no? que le dejaste de comer y ya no, ya no lo sientes o ya no lo disfrutas. Por ejemplo, yo lo que sí he dejado y, y dejé de jalón fue el refresco. Es decir, sí lo dejé de jalón. Y, y, y no fue porque alguien me dijera, oye, deja de tomar sino porque yo dije, bueno, ya, adiós la coca, o sea, ya no tomo refresco, y empecé a, a yo mismo, diario, diario, me hacía mi jarra de agua de jamaica, diario, porque una me gusta y porque la jamaica, pues, eh, no sé si estoy en lo correcto o no, pero si no está dulce, el agua de jamaica te ayuda a mantener un peso, o sea, no subes, igual no bajas, pero te ayuda a mantener tu peso. Entonces, eh, diario me hacía mi, mi agua de jamaica, y la tenía ahí en mi refri, y también, creo, no sé si tomo lo suficiente de agua natural, pero sí todo el tiempo tomo agua y toda mi vida he tomado agua, entonces, eh, en ese sentido, pues el dejar la tortilla, sí fue como que una catarsis.
1: Me pagaba un dólar, porque no <risa> tienes que comer.
0: Pero el punto está de que, honestamente, como dicen, es cuestión nada más de que te lo plantees, y, y lo dejas porque lo dejas pero si sí, tomemos en cuenta que hablando aquí en, en lo que es Estados Unidos por la misma eh, eh, no cultura pero la misma forma en que te alimentas en que la gente está para arriba para abajo más rápido, que vive más rápido por eso es que las tortillas tienen más tiempo de caducidad por los preservantes que le ponen los químicos que le ponen entonces yo lo, yo lo comprobo porque aquí una bolsita de tortillas... si quieres tú de un kilo... te dura casi el mes... en México vas y te compras un kilo... y, y, y si la dejas afuera... no te dura más de tres días... de cuatro días... porque se empieza a, a pegar... Se, empieza a, se le empieza a salir el hongo... porque es natural... y aparte pues que las familias mexicanas... pinche tortillas te las chingas en un día... entonces... Esa, esa es la diferencia... que en México... No, no para que dejen de comerlo, pero es que es más natural. Y aquí lo que hace daño, no malentiendan que es en sí la tortilla o el pan, sino lo que hace daño es los componentes químicos que le ponen para que dure tiempo.
2: Eso es lo que hace daño. Muchas, muchas de las cosas que se han hablado hoy en este día, y exclusivamente en este punto que, que estamos hablando de, de los alimentos, la diferencia de es que una persona... Vamos a decir, dame un 100 mil a un millón de, de, de dólares. La diferencia entre dos personas tienen el mismo background, tienen son del mismo sexo, todo, a la misma escuela, tienen el mismo trabajo. Pero uno hace 100 mil, el otro hace un millón, ¿verdad? Uno come bien, el otro no come bien. Solamente es un compromiso. El compromiso trabaja en tu familia, con tu pareja, con tus hijos, en la alimentación. Cuando tú eres comprometido a ti mismo, Aquí no estamos hablando de perfeccionismo, no. porque el perfeccionismo no existe en este momento de la vida. So, si estás creyendo que, que yo, Juan Partida, consumo puras cosas orgánicas al 100%, pues no, ¿verdad? Todos los días yo, que yo fui una persona que desafortunadamente estuvo así cerquita a morir, Tomo mi, mi, mi compromiso hacia mi persona, no hacia a nadie más, hacia a mi persona, para yo salir adelante. Hay algo que mucha gente no sabe, ¿verdad? Yo tengo un hijo cuadripléjico, ¿verdad? La alimentación de mi hijo en tiempos antes eh, no, era muy pobre, no pobre de que no teníamos dinero, no tenía dinero su mamá, que le mando un saludo, este, sino que su alimentación era rápida, ¿verdad? Hamburguesas, pizza, pero no, a través del tiempo... Y del conocimiento de su madre y de mi, de mi parte se van alimentando tus hijos diferentes porque te estás mirando qué rollo, ¿verdad? Mi hijo, Andrés, hola papi, I love you, es el mejor maestro que yo tengo porque ese cuerpo man, se le meten cosas y ese muchacho está activo todo el tiempo, no se me cansa. Entonces, decir que yo me, si, si, yo no soy alto, yo mido 5-7. Mi hijo mide 5'9. Pesa más de 160 libras. Peso muerto. Es difícil cargar a un muchacho, llevarlo al baño, bañarlo, sacarlo del carro, meterlo al carro. Pero esto es re reconfortable porque estás mirando lo que está haciendo tu cuerpo. Steve. La mamá de mis hijos es una mujer petite, musculosa, fuerte, pero es pequeña de estatura, Más fuerte que yo. Y ella a través de la alimentación. también. So, esto cuando mencionó, dice que, que uh, muchas gracias por, por, por todos los cambios que, que se han hecho con, en su persona, en tu persona Miguel, con sus hijos, con sus familiares todo eso, todo requiere de sacrificio, el sacrificio es muy importante y una de las cosas que muchos de los seres humanos y más nosotros los mexicanos como cultura, que nos automedicamos completamente siempre decimos no puedo el no puedo en esa sociedad es normal ¿verdad? esa sociedad es que vivimos en un día, no sé, me dices tú, y tu mamá no dijo, ah, chingada esta persona va a hablar mal para todo el día. No, tenemos los mejores principios para nuestros hijos. Y desafortunadamente cuando somos papás no venimos con un catálogo de decir, tenemos las mejores opciones, ya eres papá, lees pinche instructorario porque tu hijo va a ser el mejor del mundo. No, la cagamos, la regamos, somos humanos. No porque estés en otro nivel, no estamos hablando de dinero, ¿verdad? estamos en un nivel este de. De, de educación mental, ¿verdad? porque estamos leyendo tratas de instruir a mucha gente, no para tachar, mucha gente se siente tachada cuando dice no comas eso porque lo lo más personal, y eso de las cosas no es de, 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 manten, de, de mantenerte personal, para que una persona siga tu régimen ya sea de trabajo alimenticio, de relación de hogar, tienes que tener metas, esas metas tienen que ser palpables. Yo no puedo decir, cuando yo, yo llegué a pesar 191 libras de gordura. Te he mucho, mucha gente en mis redes sociales una foto que yo he puesto cuando yo tomaba. Era gordo, gordo inflamado, man. Hace cinco años, hacía el videos de superación personal, siendo un pinche borracho, man. Inflamado. Todo eso se te va dando en la vida, poco a poquito. Son semillitas. Con una persona te dice, tú puedes... Aunque no te la creas, eso ya te, es, esa semilla te lo sembraron. La gente quiere tener los resultados bien rápidos. Hay gente que se la pasa corriendo, haciendo ejercicios, sin... Escúchame, porque me, yo sé es que lo voy a estar mirando. Cuando tienes un entrenador físico que quiere su... Su meta de un preparado físico es target lo que tú quieres. Perder peso, hacer nada, tener brazo, lo que tú quieres. Pero el 90% de la gente que llega a un gym va de sobrepeso, ¿verdad? Pero nunca accedemos a un, a un plan alimenticio, con, muchos, con, con tu atleta, ¿verdad? Entonces empiezas a hacer ejercicios de, de intensidad y bajar peso, sí, pero no estás poniendo en atención de que tu hormona de cortosol te envejece. Pierdes músculo, pierdes peso, pero no, perdes, no ganas músculo muy bien. Entonces, esas cosas de corazón que te miras todo chupado, todo demacrado, con rayas y cuadros, todo ese pedo, pues está bien para mirarlo, Porque te suplementan con, tomas este shake en la mañana porque te va a llenar de energía y no te va a dar hambre. Mi amigo, tiene que darte hambre. La alimentación es número uno para agarrar músculo y para tener músculo aquí también. Tienes que saber alimentarte, comer grasas antes de, de, de proteínas, evitar muchos carbohidratos. Los carbohidratos buenos son los que vienen como este, el sweet potato, que es el camote, este, ciertos arroces, este, plátanos. Todos esos, esos derivados de carbohidratos que son saludables y buenos, consúmelos, pero no consumas tortilla, no consumas este, panes. No hay ningún, ningún pan en la existencia de la tierra que es saludable ninguno cero no hay ninguna tortilla ninguna cero que es saludable todo lo que se consume que es procesado es matado su enzima se le ponen preservativos hongos para que dure más pero todo eso que consumes tu cuerpo to todo eso tiene GMO qué quiere decir GMO mucha gente escucha GMO esos son organismos genéticamente modificados por qué porque hay mucho consumo mucha gente en ese planeta So, antes una persona que tenía un campo un fil pues nomás podía alimentar a 100.000 mil personas, ¿verdad? Ahora somos un millón de personas, o so, ese campo tiene que producir alimento en Madrid para suplementar a toda la gente que estamos en el planeta. ¿Cómo lo hacen? Hormoneándolo, poniéndole, uh, modificándolo genéticamente para que crezca más rápido. Y muchas veces como tú no, mucha gente queremos que nos pongan GMO en nuestro cuerpo para estar en la cúspide y no se puede. Tienes que eh, enfocarte en tener esas metas que hemos hablado. Las recompensas vienen y te vienen como a ti, como a Miguel. Cuando dices, poco a poco, tus, tus cirugías que, que, que nos has contado, ha salido adelante muy bien de ellas. Antes, desafortunadamente no, pero no era por, por, por otra cosa más que no había el extra, que es lo que vamos a hablar ahorita lo que es la suplementación, porque tú no comes mal. Miguel tampoco come mal. No estamos hablando de una persona que cada 15 días se chinga unos tacos, o se va y se toma su, su agua fresca, no, 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 estamos hablando de las personas que automáticamente día, tarde y noche se alimentan con lo mismo, tacos, tortas, como lo que yo hice, cuando estamos hablando de la gente que, que, que ya está allí adentro, donde yo estuve, que es la diabetes, que es el colesterol, que es los problemas sexuales, mentales, todas esas cosas que se van dando este, en tu vida, y no te vas a cuenta, pierdes pelo, pierdes a, a gente, pierdes la salud de lo más importante, verdad porque te vas haciendo eso te vas haciendo viejo, tu cuerpo está decayendo no por canas, no por esto tu cuerpo va muriendo completamente cuando no estamos metiéndole los este, alimentos necesarios pero dices, oye Juan, pero tú como eso lo, lo, lo sabes, nunca es mal encontrar un coach yo no nací sabiendo ni jugar fútbol hasta el cielo te mando un abrazo Carlos Ortega, Alice de Chalana a toda la gente de Buceta Nayarit que nos está escuchando esa persona fue un coach para mí físico. Él me enseñó cómo correr, a cómo patear un balón, que yo jugué en, profesionalmente, fútbol, soccer en México. A través de puro juego, no vi el 100% porque no tenía alimentación. Uno, porque era pobre, porque no tenía dinero, ¿no? En aquel tiempo no había suplementación. Ahorita vamos a hablar de lo que es suplementación y lo que es esencial, porque muchas personas te venden cualquier cosa y no te das cuenta y ahí en esos alimentos, en esos shakes, en esa proteína que tiene, tiene muchos radicales. No sé lo que es un radical, te lo voy a explicar. Radical es un agente que no tiene nada que ver en la comida. Esos radicales son metales, sí, un metal, un pierro, ¿verdad? Pero como ese, ese, ese alimento es procesado, se hace este, como un, ¿cómo se dice?, um, se hace un antiagente en el cual lo que hace es de que te que entra completamente lo que es en tu cerebro. Los radicales es, es alimento malo, pero es alimento para tu cerebro. Esos radicales se encuentran en cualquier comida. En la comida buena, en la comida mala, todo. Pero cuando estás consumiendo suplementos malos, los radicales son excesivamente increíbles. Por cada gramo que estás aventando, estás tomando menos de una pizca de sal... Ese radical es lo que te afecta en tu estómago. Por eso muchas mujeres desafortunadamente sufren de sus, um, sus problemas uh, mensuales. Este, tienen muchos dolores. Las migrañas. Todo, todo eso es crónico porque es inflamación y viene de los radicales. Todos los shakes, todos. Al menos que no tengan un sweetness, que no tengan un sabor. Que sean... Que estás comiendo... Cartón, esos son suplementos buenos, que no tienen absolutamente nada de vainilla, ni chocolate, ni fresa, ni nada de eso. Cuando estás consumiendo algo que no sabe nada, es porque es realmente lo que es. No voy a dar nombres, pero porque yo no vendo nada. Si estás esperando ahorita que yo voy a dar este, que el,
1: comercial el comercial,
2: no vendo absolutamente nada. Yo, estuve, yo vine aquí para decirles cómo me curé y cómo mi alimentación me ayudó a mí a ejercer, ser padre, ser un buen amante, ser una buena persona y cómo ser un gran negociante. Esas cosas me ayudaron a mí a salir de la vida y yo se los doy a la, a la alimentación. Y vamos a entrar un poco a lo que es la suplementación. Antes, antes de
0: pasar a eso, eh, tú mencionas que ningún, ningún, ningún pan es bueno. Sí. Pero ahí te va. Uh, sabemos que hay diferentes tipos de pan está El pan integral, el pan de avena El pan que hacen con la harina de, de almendra Pero hay dos semillas que, que sí las recomiendan Y que son buenas para este tipo de alimentación Y una de ellas es el centeno El pan de centeno, este eh, tiene un buen sabor Y lo hacen en pan de caja, pan artesanal ¿sí? Y dicen que, que, bueno, a pesar de que pues sí tiene un buen sabor y es muy bueno se ha estado dejando de hacer, pero este es el pan que más tiene fibra y vitamina B, eh, creo que es la B12, y tiene el hierro y la vitamina B. Entonces, este pan, no sé, eh, siento yo que muchas veces lo recomiendan y que es muy bueno por, por la semilla, porque realmente se hace de la semilla del centeno. Y la otra semilla, que no se da en todos lados, pero es la espelta el pan de espelta este es el, el eh, se puede decir que ahorita por, por lo mismo de cómo ha estado evolucionando todo esto de la alimentación está muy de moda pero no en todos lados se da este yo lo, lo miré que lo hacen más por el lado de España porque allá se, se da mucho esta, este tipo de semilla la espelta y este, este pan o esta semilla es muy rica en fósforo, magnesio y calcio calcio perdón y además dicen que en su consumo diario te ayuda a disminuir el colesterol y a regular tu metabolismo. Entonces, ahí como que entramos en una controversia.
2: Entonces, ¿es bueno o es malo? Okay. Todo eso tiene una historia, ¿verdad? En la época de 1940, 1947, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, nacieron 80 millones de chiquillos, lo que nunca se había mirado en ninguna parte del mundo. China pasó lo mismo, se hizo una supre, se sube, sobre pobló su país. Son países grandes, por guerra, por cualquier cosa que haya pasado, empezaron a tener más hijos. Como los mexicanos que nacimos eh, 11 de 14 hijos, los abuelos de nosotros, ¿verdad? So, en, ese, en ese transcurso de haber tenido el planeta 180, 187 millones de niños en un madrazo, en un transcurso de 8 años, ¿Qué es lo que se tuvo que hacer? Todo lo que es trace de, de, de alguna semilla, que es lo más rápido que podemos consumir porque es más comercial, todo ese alimento se, se modificó genéticamente para que hubiera abastecimiento para tantas bocas, porque eso nunca había pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En 1960, una banana estaba así. Ahorita no creo que, que no lo sepan, ¿verdad? Es un pedazote así, ¿verdad? Un bananón. Un bananón, ¿verdad? Las uvas eran así, chicas, ahorita ya son así. So, El maíz nuestro, mexicano, el blanco, el que consumimos de mayoría, que no es salvaje, está modificado desgraciadamente. ¿Por qué? Por, las, por nuestros gobiernos, porque desafortunadamente no teníamos para abastecer tanto, tanto, tanto niño que estaban naciendo. Entonces, genéticamente se modificó cualquier trace de todo lo que existe en este planeta. Todo, completamente. Sí, hay almacenes en Noruega de semillas, eso es correcto. Y esas no están modificadas, pero las tienen ahí por algo, ¿verdad? Sobre poblaciones, todas esas cosas están pasando, está... Pero todo lo trace que, es, que está, esos carbohidratos que estamos hablando, el carbohidrato es lo que mata el cuerpo, el carbohidrato malo. Hay muchas maneras de, de. Si quieres consumir tu tortilla, sí, puedes consumirla. Hay maneras de hacer tortillas saludables con maíz morado, mexicano que es salvaje, ¿verdad? Con lo que acabas de mencionar también, con el amaranto. Pero todo tiene que ser con trace, de que sean alimentos salvajes, que. que sean realmente de su este, size, de su, de su tamaño porque cuando tú te das cuenta has, has llegado a la tienda a, 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 este, a, a muchos sucursales a, a comprar comida y te, y te das cuenta cuando dice orgánico y no orgánico los, los size, el, el tamaño de, de los alimentos ha cambiado drásticamente, entonces yo no puedo estar todos los días buscando una computadora ¿esto es saludable? porque va a ser no ¿verdad? entonces lo que tus ancestros, que son mis ancestros, los viejos, que duraron más de 100 años, ese alimento ya terminó. Ese alimento que ellos se metían, que solamente hay, un, hay una marca que han dejado esa gente viejita. ¿verdad? Cuando mueren los autopsis hay dos, dos, dos minerales esenciales, que es el zinc y es el cobre. Pero no el cobre que puedas morder ahí, que es una moneda, no. El cobre que es un, un, este, es un aminoácido que entra a en tu cuerpo, ¿verdad?, es un, es, es un mineral, perdón, no aminoácido, que entra a tu cuerpo y hace su función de hacer sintetizar todos tus alimentos completamente. Desafortunadamente sí, te lo dice en, 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 en esa paquinita atrás de, de, de todos los alimentos que dice, obtienes 20% de ribofabric, ribo tienes 20% de iron, tienes 20... todo eso, los alimentos sí lo tienen, ¿verdad? Pero no son los alimentos de cali de, de, de de nuestro cuerpo necesita lo que nuestro cuerpo necesita es a través de Whole Foods, comidas completas que son las comidas comple alimentos completos son, vienen siendo lo que son huevos carnes, vegetales legumbres y nuts, de ahí ya no existe absolutamente nada, nosotros como mexicanos desarrollamos lo que es la, la tortilla ¿verdad? que ya no se da la tortilla como se da ahorita, ya la tortilla en aquel tiempo no había este, no había obesidad, ¿eh? antes de 1940 no había obesidad, no había dulce, el dulce fue introducido por unos franceses en nuestro país y de ahí empezaron a venir los problemas crónicos, porque nuestra alimentación era completamente raw, virgen, no tenía nada de químicos, antes no usábamos ni pesticidas, ¿te imaginas a todo lo que, te, lo que ha llevado la sobrepoblación? crecer nuestros alimentos más rápidos. Entonces tenemos que ser vigilantes, vigilantes de todo lo que estamos consumiendo. Para yo, en lo personal, yo soy una persona muy simplista. No me gusta en, 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 a, darme tanto rollo en mi cabeza, ¿verdad? Es como yo he tenido éxito. Yo consumo lo que a mí me dijeron. Si tú me dices, cómete una pitaya y te va a quitar el cáncer, yo no lo voy a comer, ¿Verdad? porque me estoy mirando que es me, me mejor y con, con esta persona que es mi coach mi mentor, Leo Suárez él me dio un esquema él, el libro estaba así de grueso de cómo curarte todas las enfermedades crónicas y a veces. él me lo enseñó ahí dice puedes tomar una cerveza, un 6 de chela puedes tomar vino, puedes tomar tequila, puedes comer con flakes, puedes comer muchos alimentos que hay, verdad desafortunadamente todo lo hacemos en exceso. Como somos una sociedad que todo lo buscamos con exceso, por placer propio, ¿verdad? No tenemos esa rienda que nos diga, that's enough. Porque realmente tú no sabes, mucha gente no sabe, perdón, cuántos gramos absolutamente necesita tu cuerpo para sobrevivir. Pero no estamos hablando de sobrevivencia. Estamos hablando de óptima salud. Entonces tenemos que conocer que por cada libro de su cuerpo es un gramo de algo. So, hay cosas esenciales. La tortilla, los panes no se necesitan. Cuando tú comes de una manera correcta, voy a explicar cómo, cuando tu, 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 tu alimentación empieza con grasas tu, y con fibra, tu cuerpo no tiene hambre, automáticamente. ¿Por qué? Porque tu, las enzimas, las hormonas que se hacen en tu cuerpo están smooth, están como un motor con pistones, caminando claritamente, entonces esas cosas cuando no te da hambre, tu cuerpo empieza a reaccionar diferente cuando empiezas a comer carbohidratos que no son bien saludables, o no son saludables en cuanto terminas de comer una hora o dos horas después, ah chinga ya tengo hambre otra vez, les ha pasado a mucha gente ¿por qué? porque esa hormona se activa ¿por qué? porque esos químicos la industria de alimentación aquí en Estados Unidos, necesita una gran reforma, ¿verdad? Y la única, persona, la, única, la única manera que esto vaya a pasar es a través de educación. Educándonos tú yo, y impartiéndonos al mundo, podemos salir adelante de cómo realmente los alimentos que se están dando ahorita están causando esto, lo que ahorita. Pero, pero ahí te va. Ahora, ahora, por el lado del negocio,
0: eh, como es esto que, que estamos tratando también las partes de, de negocio, si, si en la educación se, se, se empezara a a introducir una manera adecuada y óptima de alimentación para las personas, para todo el ser humano, comenzando desde los niños. Entonces, si desde ahí, en, en esa introducción de una buena alimentación, ya estamos diciendo que quitemos el pan, que quitemos la tortilla y que quitemos algunos alimentos que no funcionan, entonces prácticamente estaríamos cerrando las puertas a la industria de los negocios que se dedican a producir ese tipo de alimentos. Entonces, eh, realmente creo que ahí sería una catarsis y no creo que llegue a funcionar porque entonces eh, la, la economía tanto de, de una nación como de un país se fuera abajo, ¿por qué? Porque están dejando fuera alimentos que a, a simple vista son esenciales pero que para la alimentación correcta no lo son. Eh, eh, entonces, ahí negocios los quitarían sí o sí. Ahora, la otra cosa... Siendo o, o teniendo una alimentación más saludable, pues prácticamente habría menos enfermedades, menos padecimientos. Entonces, la industria médica también ya no tendría cómo vender medicamento para esto, medicamento para el otro, la vacuna para acá. Entonces, también la industria médica se vería bastante afectada en materia de negocio si, si se comenzara a dar esto. Creo que por eso no es tan abierta, toda, no mucha gente lo conoce, o no mucha gente lo comparte, porque hasta el doctor te dijo, ¿cómo les enseñamos entonces dónde está mi negocio? Uh -huh. Mira. ¿De qué los voy a curar? ¿Qué les voy a vender? no
1: ah, pues difícilmente vas a cambiar el, el, el ritmo que lleva la vida.
0: M más que el ritmo, creo que es el sistema.
1: Más bien esto es algo personal. Ajá. Esto es algo personal de qué es lo que quieres tú para tu vida, sí, para tu mundo, sí. y pues ¿quién es tu mundo?
2: La gente que te rodea. Porque vamos a ir en, a través de historia, porque la historia se repite. Eso es algo que los, no sé cómo se dice en español, pero land figure, the never land. la historia ya está uh -huh. cuesta, ¿eh? uh -huh. Antes de 19... yo tengo 43 años de edad. Yo cuando estaba en México, que yo me acuerdo que yo fui a la escuela, en un tiempo de mi vida, había una chart, un una
0: pirámide sí, la es, la, es la pirámide alimenticia ¿verdad? que te dice qué es lo que debes de comer y en es, esa que...
2: en esa pirámide ¿verdad? no había tortilla no había panes era lo era todo lo que era food, que es lácteo vegetal y carnes pescado huevo bla 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 pero no había pan había trigo pero no era pan
0: pero pues el trigo te da la semejanza sí, del pan porque pero... el pan se hace por el trigo
2: pero sí, a mí que le gusta mucho el pan no no pero, pero esto todo esto Nuestros ancestros no lo, cocin... no, no lo consumían como tú y yo lo consumimos, ¿verdad? Todas esas cosas son derivadas, puedes hacerte test, puedes tú, tú como persona, cocinarte tu pan. En aquel tiempo nuestros familiares, nuestros abuelos, nuestros ancestros, no, iban a... no tenían esa, este, ¿cómo se puede decir? No, y es que,
0: es que ya ahorita ya, ya todo se está industrializando, sí, sí. y ahorita... Ya ahorita... Es más, ahorita estamos hablando de, de vegetales así fresquitos que tú tienes en tu huerta, en tu patecito, como quieras. Pero ya ahorita en unos años, ya olvídate de que todo va a ser fresco porque ya va a venir congelado. Y de hecho ya hay comidas congeladas, ya hay de que nomás compras, metes al horno y ya estás comiendo. Y hay comida saludable según que ya está en este formato. Ya viene congelado y ya vienen las porciones que debes de comer. Entonces todo esto, todo esto es un sistema y de aquí vienen las oportunidades de negocio. O sea, ¿qué le está haciendo falta a la población? Y yo como emprendedor, primero veo la oportunidad de negocio y ya que la identifico, pues entonces armo el negocio. Sí. Y de ahí partimos para todo esto y la neta que, que hay muchas controversias. A mí sí me late el aprender y todo, sí. pero yo les voy a, siempre a poner el panorama del negocio.
2: Y realista
0: por, porque, y es que así soy. Muchos me dicen, Ay, es que eres bien frío. No, no, no soy frío porque yo siempre trato de ver esto: tanto qué bueno me va a pasar y qué malo me va a pasar. Y si me. ¿Sí? Si, si, si voy a aguantar lo malo, pues le doy. Y Si siento que no voy a aguantar, pues mejor ni me meto.
2: ¿Sí? Mira, lo que yo he aprendido a través de la vida, porque yo me voy a auto. A auto. Este, hablar de mí mismo, ¿verdad? Cuando tú seas enfermo, realmente no, no importa nadie más que tú, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo podemos tener conciencia y cómo cambiar la industria? Es a través de ti. Vamos a hablar de lo que es la alimentación. Ahorita hay más campos en California orgánicos que en cualquier parte del mundo. Ese es un signo muy bien que se hizo concientizado a través de nosotros. La industria del, de, este, del, de la alimentación y de, de, de la medicina, está cambiando mucho. Hace un año y medio no querían absolutamente nada de lo que tenía el cannabis, la marihuana, ¿verdad? Se da cuenta que el cannabis y la marihuana son esenciales para la vida de un ser humano cuando lo utilizas de la manera correcta, que es para salud. Ahora, la industria del drug, ¿verdad? En Food Administration de Estados Unidos ya quieren parte de eso. ¿Por qué? Porque nos estamos concientizando. Estamos sabiendo qué, es lo que consumir, qué consumir y no consumir. Mucha gente, hablando ya de esta parte del negocio, ¿verdad? Puedes hacer muchos negocios en esta manera. ¿Cuál es la, ¿Qué es el, el negocio primordial de todo el ser humano? Todos tenemos que dormir, comer y otras cosas, ¿verdad? Pero el alimento es esencial. Si no, no, vives. Pero eh, vi un
0: video y, y en este video sí dice que el consumo de chocolate, el consumo de muchos carbohidratos de panes, de azúcares no nomás te afecta en la toma de decisión sino te afecta a tu estado de ánimo te afecta a tus emociones entonces al estar afectado a tus emociones pues prácticamente no vas a tomar la decisión correcta para tu negocio o para tu vida entonces esto es eh, por todo lo que es de, de negocio pues yo como les comento siempre voy en sobre esa parte en la alimentación y aquí voy a tirarle con todo a, a dos compañías Bueno a lo mejor son tres Pero una en específico Que ah como me, me, me da lata eh, Ustedes la conocen también Porque y, ma, y más a ti Chilanga te, te, listo, te han llegado mensajes De que hola eh, Te ves muy bien Se ve que te cuidas eh, Quisieras rebajar de peso Quisieras reducir tus tallas Mira aquí está el té chingón Que te va a hacer bajar Y ¡Su pinche madre! No, es una pregunta,
1: es una pregunta. Hola, mucho gusto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Y después viene. les dices sí? Uh, ok. Después viene. ¿No te gustaría bajar una libre? Yo ya no entiendo el mensaje. ¿Me estás diciendo gorda o, o qué onda?
0: Entonces,
1: Todos los días llegan ese tipo de eh, eh,
0: Entonces, yo respeto el negocio. La verdad, respeto el, y respeto a la persona que se dedica a ese negocio. A mí en lo particular no me gustan esos esquemas de negocios. No me, el esquema la otra cosa, el producto no me gusta no me gusta tampoco el producto a mucha gente se ve que le funciona eh, si bajan el peso hacen ejercicio, se toman sus tés sus shakes y la chingada les funciona pero aquí está lo otro por qué les funciona esos eh, tipos de productos tienen un chingo de químicos que te hacen sentir según bien, pero te están dañando el organismo. Y si te hacen bajar de peso, es porque los químicos que traen es precisamente la función y no es porque son naturales. Y, y, y aquí muchos, si me están viendo ahí en el Facebook, los que me están viendo, eh, tengo amigos que se dedican a, a, en esta compañía que trabajan y venden sus productos, muchas veces me han invitado, y yo siempre les digo lo mismo, no me interesa, no me gusta el producto y no me interesa el plan de, de negocio entonces aquí en, en ese, y bueno para ir duro y a la cabeza es Herbalife esta compañía, tú que tienes que decir sobre el producto
2: todos, todos eh, el producto de Herbalife o cualquier sí. manera de suplementación si tiene sabor si tiene sabor, para que no te caiga mal, es veneno so, todo lo que tiene que yo conozco de Harley Light, todo tiene sabor. So, mm -hmm. Mi respuesta es: no es buena para tu salud. 100%. De, cuando una persona te dice: uh, meal replacement, reemplazar una, una comida, ¿verdad? Ojo. Ahí es un ojo. Porque lo que tu cuerpo necesita 100% es primero alimento, después suplementación. So, si mi, tu pregunta es dura y directa, eh, quieres que yo responda al aire de verdad, yo no aconsejo absolutamente a ningún ser humano que consuma cualquier producto que sea con sabor. Y es que ya la respondiste. Sí. Ya, ya, la, ya
0: la respuesta ya está, ya está. No, no es cierto. Ahí, no. Entonces, eh, aquí pues caemos, caemos a eso. Entonces, sí, sí es cierto, lo que, te hace, lo que te hace bien no te gusta por los sabores que tienes. Sí. Entonces yo a ti, mi amiga que me estás viendo y la que estás escuchando, mi querido emprendedor, sí te recomiendo si quieres tomarte unos shakes que realmente te funcionen, chingate el turmeric no te gusta pero ese sí te va a hacer bien Chingate el turmeric o este, de los suplementos o los superalimentos que yo te pudiera recomendar, se dijeron al principio uno es el super green y el otro era, es la espirulina entonces esos dos saben de la chingada de verdad, es que saben saben de, es, es que haz de cuenta que agarras el zacate de tu patio y lo mueles, sí. y te lo estás tomando tal cual pero pues son, son este, suplementos
2: que te ayudan mira, si quieres, quieres que empleemos suplementación, es bien simple esto es simple, simple. son cinco o seis cosas que debes de tomar tu cuerpo, porque son esenciales ¿ya? la proteína es algo para energía para muchas cosas de tu cuerpo a ¿eh? pensar, todo todo, testosterona, estrógeno todo viene con proteína, energía blah, si quieres consumir eh, proteína como suplementación escoge solamente proteínas que no tengan sabor punto, aquí no hay nada de sí o no ¿verdad? el chocolate es nutritivo, cuando es 100% coco, cocoa, que no tenga sabor, que sabe rah, así todo eso es, eso, ese chocolate es el que está para todo el tiempo ahí en tu casa, ¿por qué? Porque tiene, cuando entra, es un, cuando, es un antioxidante, pero cuando entra se convierte en una hormona que te hace spike tu dopamine, tu felicidad, tu alegría, esa hormona que te hace reír. Si quieres hablar de otro suplemento que es esencial, son los omegas, los fatty acids, los ácidos este, grasosos, ¿verdad?, que tienen... Este, omega 3 y Omega 6 Que son esenciales para tu cuerpo Y desinflamatorios para todo Y aparte para la gente obesa Es muy esencial tomar eso Porque te ayuda a perder peso Porque ese, ese ácido Este uh, Grasoso Convierte, sintetiza toda tu grasa Para deshacerla y darte energía Es mucha gente Yo sé que en, en los estuches en, en el container dice Dos, tómate dos Te voy a explicar Sencillamente como yo eh, enseñaba a mis hijos. ¿verdad? todo Ahí te dice que tienes 5,000 IU, Es una unidad, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? Si tú pesas 160 libras, recuerda que yo te dije que el 20%, el número 20, va a ir directamente a tu cerebro. So, de esa manera, lo que puedes hacer es de que si tienes más de 30 años y si pesas más de 160 libras, que es más eh, probable que sí, necesitas de, entre 10 y a 20 pastillas diarias, no te pasa absolutamente nada en tu estómago, no te pasa absolutamente en tu corazón nada, no se revienta absolutamente nada, yo tengo 10 años tomando este, uh, aceite de pescado, ¿verdad? que yo lo compro, en si quieren saber, en, la, en una tienda que se llama Costco, ahí es la única, Kirkland, es la única que yo compro, ¿verdad? porque no tiene ninguna gente extra, no tiene este, no lo hacen mix con, con, con otros anti, es, uh, ácidos eh, gasosos de otros uh, este, que de soya, no es completamente de tres pescados que son es, esenciales, el cod el McKinsey y, y, y el, el wild cod, este, salmón ¿eh? los tomas y lo que hace realmente en tu cuerpo, los hombres les ayuda porque tu sangre está corriendo más rápido a empezar a vencer poco a poco lo que es la disfunción eréctil porque pues, aparte de que puede pasar, ca causar por traumas psicológicos o causas de otras índoles que no se van a hablar hoy este, pierdes la sensibilidad, pero muchas veces la mayoría de las veces es por una alimentación muy pobre estás lleno de grasa en tu cuerpo entonces eso hace que tu sangre se haga más delgadita y haya más movimiento allá abajo hormonal entonces, es tranquilidad, es re, relaxio, relajación y empiezas a tener tus elecciones, ¿verdad? Otra de las, de las cosas que hace el fish oil en tu cuerpo es que desinflama completamente todo. Porque tu cuerpo cuando consumes esas tortillas que piensas tú que son orgánicas, esas cosas que tú piensas que los hicieron exclusivamente para que fuera alimentación que te da iron, que te da hierro, que te da todas esas cosas, pero son procesadas, te inflaman tu cuerpo, coyunturas te duelen, lesiones te, te pasan hasta por ir caminando. Esa gente que sube, sufre del nervio, eh, asiático, eh, asiático, okay, okay, el nervio asiático y vas y que al doctor, que te inyecten y que el sobador, mira, simple y sencillo, baja de peso. ...para de comer esas comidas inflamatorias que se mencionaron ahorita... ...y en siete meses si eres constante con esa inflamación de tu uh, nervio asiático... ...desaparecerá... ...lo mismo con las mujeres que sufren con migrañas... ...lo mismo... ...y esto lo puedes preguntar con tu proveedor de salud, con tu doctor... ...la, eh, la inflamación crónica es lo que te lleva a cualquier enfermedad... ...a no estar ni aquí bien ni allá tampoco... ...entonces el fish oil es esencial... Aparte, te ayuda a que tus hormonas mentales estén on checkpoint, tranquilas. Que tus niveles de chemistry el eh, nivel químico que tiene su cerebro, estén todo el tiempo on point, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene DHA. Es una hormona que te ayuda a mantener tus hormonas tranquilas. Mucha gente como yo, que tengo un background de violencia, que yo me encendía con cualquier no, que era alguien que me des neta, que, era, que me daba oposición a lo que yo pensaba, que yo decía, la gente que me conoce para mí, yo era bien pleitista, era de golpes, entonces a, a través de mucho conocimiento y muchas pastillas de fish oil, fueron <risa> que me ayudaron a nivelarme hormonalmente y químicamente para tomar decisiones como la que tomé, de dejar de tomar. Fue una gran ventaja empezar a suplementarme de la manera correcta. Otro esencial que es para ti, para mí, al menos de que todo esto que estoy mencionando, si eres alérgico, primero pregúntalo a tu doctor, ¿verdad? El iodine, el yodo. El 90% de todo el planeta está deficiente de yodo. Antes, yo recuerdo, porque tengo 40 años, que mi mamá no me llevaba a la farmacia, no al doctor, y lo primero que me daban era el yodo era lo primero. El yodo, ahí tenemos unas glándulas que son tiroídicas, las tiroides. ¿verdad? Tiroide. Uh -huh. Mucha mujer tiene trastornos de peso en su cuerpo. ¿Y qué es lo que hace la tiroide? La tiroide es como el filtro de, 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 de tu carro, que no es, deja que entre esas partículas malas, esos antioxidantes malos, esas este, toxinas, esos este um, metales que habíamos hablado la tiroides se inflama, entonces se empieza a tomar, a comer mal. Fíjate lo que estoy diciendo. Una hamburguesa, cara. una hamburguesa son mil calorías malas que te estás consumiendo. Esas calorías malas pasan por tu garganta, ¿verdad? Cuando deshace todo esto, esta glándula te empieza a decir, ¿qué es el nutriente va para acá, el nutriente va para allá, etc. Entonces tu metabolismo está activo todo el tiempo cuando estás comiendo bien. No tienes que hacer tanto ejercicio. ...para mirarte... Tone up". ...es solamente que tus... ...esas glándulas estén activas... ...¿y qué es lo que le ayuda? ...el yodo, el iodine... ...¿y cuánto debes de consumir diario? ...tres gotas, porque ese... ...ese, ese mineral que entra a en tu cuerpo... ...se mete subatómicamente... ...a tus átomos lo repara... ...cuando empiezas a, ...tu salud empieza a decaer... ...no es esto, el corazón, los órganos... ...no, es tus átomos... se ...están envejeciendo, se están muriendo diario... Diario, matamos más de un billón de átomos en nuestro cuerpo. La genética de nuestro cuerpo empieza a cambiar rotundamente. Tu mood, como actúas con la gente, encabronado, enojado, recuerdo a mi hermano, a toda mi familia, como yo los puse en, en esa travesía, porque yo estaba todo el tiempo en el enojado. ¿Por qué? Porque mi sistema no estaba bien. Entonces, cuando empecé a consumir el aire, a mi papá, mi papá ya tiene 70 años, pero mi papá empezó a caer en su salud hace 10 años. Mi papá ya no era el mismo de antes, era un señor cansado, pero empecé a suplementarlo a escondidas. En sus pinches cafés, tres gotitas. Tómala. ¿verdad? Y un día me dijo, ¿qué me estás dando? ¿Por qué? Me siento fuerte. No se preocupe, papá, cambié su alimentación. Después, con fish oil, ya sueño, ya me pasan cosas allá abajo entonces esas cosas van corroborando de que lo que yo estoy haciendo está funcionando porque si una persona que no sabía que yo estaba dando para que consumiera le está funcionando, entonces digo sí, aparte a ti gracias a Dios te conocí en una etapa en la cual tú estabas evolucionando nutritivamente, te ha ayudado en tus operaciones en tu cirugía, ¿verdad? a ti Miguel, te ha ayudado en tu peso también, porque cuando yo te conocí no eras la persona que yo conozco ahora es una persona, ahorita eres un hombre guapo, man. Ah, guapo, guapo yo siempre he sido, guapo yo
0: siempre he sido.
2: Eres, 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 un, eres un hombre que está fe todo el tiempo, está haciendo ejercicio, te mantienes más activo. Tú Yo sé que tú tenías tu actividad así todo el tiempo, y está bien de que tú que estás escuchando varios momentos, en los cual vas a decir, pues ya no puedo. Está bien. Entonces tienes que suplementarte con los yodos ¿Para qué? Para que te dé energía. Después de eso, otro esencial que es uno de los que no puedes dejar de consumir más siendo hombre es el zinc. El zinc no más puedes consumir mil miligramos al día, no más, porque empieza a tener problemas con diarreas, con dolores, un chingo de cosas. No más, no te suplementes mucho, no estés aventándole lo que no es. El zinc te ayuda a que tu sistema de tu visión, de tu palpo, de todas las cinco maravillas que tenemos de, este, en nuestro cuerpo estén. Óptimos, estén al, al, al madrazo Como se dice Para que como dices tú Ah, con la alimentación Tu mente no esté pago No estés aguegonado Porque muchas veces Cuando estamos en una mala alimentación La procrast procrastination la uh -huh. pro Cuando procrastinas mucho Es porque estás fogging Cuando estás en un punto En el cual estás Yo sé que todos estamos evol evolviendo Estamos creciendo, ¿verdad? Pero va a haber cosas Que tú ya no vas a permitir en tu vida Como personas que ya no Están como alimentos que ya no van a estar, y empiezas a cambiar tu vida, tu alimentación te va a decir, ¿sabes que Con esa madre me siento mal, no me lo des. Y de caso, porque si no, te vas a pasar en el baño con diarrea, o vas a tener dolores todo el día, de tu estómago, de tus coyunturas. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos, lo que te voy a mencionar, tienen que ser tomados con alimento. ¿Verdad? Las personas que no tomamos con alimento, las cosas porque ya tenemos mucho tiempo tomándolos, y ya nuestro cuerpo formó, un nivel de aceptación. ¿verdad? La otra vitamina que es esencial para que tú vivas como ser humano en este hermoso planeta es la vitamina D3. El 99% de la población en Estados Unidos está deficiente, deficiente de la vitamina D3. ¿Cómo la puedes agarrar natural? Salte todo el día si quieres desnudo de aquí de arriba y estar en el sol. Es la mejor manera que tu cuerpo sintetiza naturalmente la vitamina C. Desgraciadamente no podemos andar caminando, corriendo este, en la calle desnudos, ¿verdad? No te va un problema. Entonces hay que eh, suplementártelo. Mucha gente tiene sus este, teorías. Yo sigo a doctores, ¿cómo se dice? Vanguardistas en este momento. Porque no tiene la temática de hace 30 años o 20 años. La deficiencia, tú puedes tomarte por un año y medio, 10 pastillas de vitamina D3 y no te pasa absolutamente nada ¿por qué? porque estás deficiente y toma meses para que tu cuerpo ajuste los niveles de vitamina D3 en tu cuerpo, pero siempre cuando estás si quieres saber cuántas hay pastillas que dicen de 5000 unidades pesas 160 libras tómate 20.000 unidades, 2 pastillas 4 pastillas pero de 5000 si quieres 10.000, nomás 10.000, no pasa absolutamente nada, siempre esa vitamina tiene que ir a oh, cuando esa es una vitamina, te la tomas y cuando entra a tu bloodstream, a tu, a tu sangre, se convierte en una hormona, que es la hormona más chingona que existe, porque es la que mantiene todos tus, tus órganos funcionando, que sintetiza también todas las antioxidantes, no nomás las proteínas, para que se vayan directamente a tu cerebro, porque tu cerebro es el que mantiene todo el tiempo despierto, el que entran los pensamientos no, no buenos, que somos los negativos, ¿verdad? Esos pensamientos cuando van entrando, te van descalcificando, te van uh, matando tu sistema inmunológico. Porque el sistema inmunológico tiene que ser alimentado todos los días. Vitamina D3 es el alimento esencial para el, el sistema inmunológico. Y siempre tiene que estar acompañado con una vitamina que se llama K2. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando consumes mucho vitamina D3, que es bueno, tienes los niveles de calcio altísimos. ¿Por qué? Porque tomas leche, ¿eh? porque comes lácteos, porque comes brócoli, porque comes huevo so, esas cosas si no estás consumiendo tu vitamina K2 empiezas a formar piedras en tus riñones que es no normal entonces consume perdón, pero, uh, vitamina K2 aparte de eso vitamina K2, una esencial que yo no comé, se pueden dar cuenta <risa> es la biotina biotina es para tus fingernails, para que no haya hongos, para tu piel que no se en shrink, para las canas, para que no te caiga el pelo, para que uh, tengas un sistema digestivo on point, ¿verdad? Si ese biotin no está activo todo el tiempo, que lo puedes agarrar también de manera natural, ¿verdad? Las patitas esas de, de gallina con todo y las uñas son ¡Tolita! buenísimas. Que todo y, con todo y, Esa biotina es esencial y especialmente para las mujeres porque es... Es un agente como los compas aquí, que le ayuda al colágeno, ¿verdad? El colágeno es muy esencial para ti, para tu cerebro y para tu piel y para tu pelo. La última, the last but not least, ¿verdad? Que es algo primordial que hablamos al principio, que yo no lo hacía, que es dormir, ¿verdad? Hay un mineral que hace maravillas, él se llama magnesio. Pero es solo, uno lo usa el, el óxido de magnesio, que es bueno. No diciendo que es malo, pero si quieres tener mejores resultados, utiliza el magnesio citrato de magnesio, citrato de magnesio. En español, en inglés se dice magnesium citrate. ¿Qué es lo que hace? Ese mineral va directamente a reformar tu cerebro, a tranquilizarlo, porque todo el día estás pensando cosas negativas, tóxicas. Todo el día estás en estrés, estás en, en opresión y depresión. Entonces tú, tú necesitas dormir. Ese mineral activa una glándula. La glándula pituitaria, que es la, una glándula chingona que tenemos en el cerebro para dormir, que nos da relajación. Cuando ese cerebro está en off state, cuando estás dormido completamente y él que es que son los sueños, lo que hace tu cuerpo, tu cerebro, hace como los zorrillos. Una miada de químicos, que son los que te reparan todo tu cuerpo, completamente. No estoy diciendo que te va a curar de cáncer en un día. Pero es esencial para que te cubre de cánceres, que te cubre de viruses, de bacterias y de alergias, ¿verdad? Tu, tu cerebro está tranquilo y duermes mejor. Mucha gente que dice no funciona es porque estás deficiente de magnesio. Este, el coco, estamos en un país, para que te fijes, todo lo que hemos hecho con los pesticidas en nuestros campos, hemos matado el zinc. Hemos matado los, los minerales esenciales para nuestro cuerpo. Entonces, ahorita todos los alimentos que consumimos, el brócoli que es bueno, antes tenía 170, perdón, 25 miligramos de zinc en los años 60. Ahorita se tienen más, más o menos el 10 miligramos nada más. Están decayendo. Todos los alimentos que estamos comiendo. Por eso, la suplementación óptima es muy importante. No te puedo dar nombres porque no puedo dar comerciales, pero búscalos como yo los busqué. Sí se puede. Y ya duermes porque eh, estás deficiente. Te toma un mes tomando eso que dices, ok, ya agarré mi ritmo para dormir y lo vas a hacer. Con esas cosas que te estoy dando, puedes vencer la diabetes. Puedes vencer el colesterol alto. Y puedes vencer todo lo que, eh, lo que tengan con dolor crónico. Tú mencionaste eso yo no lo los llamo suplementaciones se llaman essentials el turmeric el turme eh, la turmeric, cómo se dice en español sí eh, no. el turmeric
0: okay el turmeric allá en México la conocen como la cúrcuma la cúrcuma
2: okay la cúrcuma, cúrcuma. okay si vas a consumir cúrcuma el o turmeric date cuenta chequea de que ese turmeric ese cúrcuma tenga este pimienta por qué porque todos los alimentos como los he, he mencionado tienen una sintétesis, se, se, se hacen breakdown, ¿verdad? Con otros alimentos, ¿verdad? Los carbohidratos no pueden deshacer las de proteínas, o proteínas y grasas, carbohidratos después. Entonces, todas esas cosas tienen algo que ver. Cuando tú consumes el turmeric o la curcuma, tu cuerpo es, es el mejor desinflamatorio que existe, más que el agua
1: Sabe bien feo.
2: Sabe horrible. En lo
1: personal creo que todo lo que... Lo que me has enseñado a comer, a tomar, es lo peorcito. Quizá hay cosas que saben más feo, pero ese fue uno de los que a mí me ayudó a, a sanar mi, mi cirugía muy rápido.
0: Sí, ¿verdad? Y, sí. Y, y bueno, esta plática, este podcast está neta, neta, no? que chingas, con, con madres, pero lo bueno que, que, que sirve, nos va a servir para para estar repartiéndolo en, en capítulos y no se los pierdan los siguientes episodios que van a, a venir de, de esto. Entonces, pero por ahorita eh, ya se nos está acabando el tiempo. De hecho, ya estamos... Ya
2: nos
0: pasó. Es, pero, pero es que el tiempo se va rapidísimo con esta información y si ustedes, mi público, lo piden, eh, regresamos con mucha más información. Regresamos con, con, muchas, con muchos más. Eh, son consejos, son experiencias, no, 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 este, bueno, quito la palabra consejo porque no, no es para que te sientas de que a fuerza lo tienes que hacer, sino que se está hablando a través de la experiencia, eh, a través de lo que, de lo que uno ha hecho, en este caso, pues Juan, que, que fue el que, el que se hizo vegan y después empezó, Ah, ah, yo que no le funcionó del todo se empezó a meter todas estas pastillitas que muchos han de decir y para qué sirven entonces si quieres conocer qué tipo de suplementos o de qué tipo de pastillas son de los que estamos hablando, déjanos tus comentarios eh, suscríbete al canal suscríbete al podcast este, vete a las redes sociales de nosotros también y emprendedor no te desanimes échale putazos a la vida cambia si quieres cambiar tu plan de alimentación, no del día a la mañana, pero sí velo cambiando. Y si quieres una, una guía de cómo comenzar a hacerlo, déjanos tus comentarios, eh, pon que te interesa, qué es lo que quieres cambiar o por qué lo quisieras cambiar, que de antemano sí te va a funcionar para tu negocio, para tu vida diaria. Y ya viste, pues a mí me dijeron que estoy más guapo, entonces, si te quieren ver más guapo, te quieren ver más guapa, pues empieza a cambiarle. Y, y por mi parte, eh, yo me estoy despidiendo, les, les vuelvo a repetir, soy Oscar Reynoso y estoy aquí en Aprender para Emprender. Entonces, mi querida Chilanga, para cerrar, para cerrar, ¿qué tienes que decir?
1: Bueno, mucho, mucho, mucho que decir, pero definitivamente algo con lo que yo me despido es esto. Sí, un día nos vamos a morir. Eso lo tenemos seguro desde el momento en que naciste o nacimos. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Quieres morirte enfermo? ¿Cómo, cómo es, cómo es que, que tú te visualizas a, a futuro, no? Muchos escuchan que dicen, ah, pues hay, que, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que vivir la vida porque nos vamos a morir. Si te fueras a morir mañana, pues qué chido, ¿no? Pero tal vez no. Entonces, ¿cómo, cómo quiero llegar a esa, a esa vejez? Eh, yo, mi, mi idea de llegar a una vejez es, pues tener una vejez de calidad, ¿no? no una vejez de calidad, este, donde, donde mi hijo no tenga que preocuparse porque su mamá está enferma, donde deje de vivir o hacer sus, sus actividades o sus cosas por tener que cuidar de mí. Eso es algo que padres, créeme que a los hijos nos importa mucho, el hecho de, de que nuestros padres estén enfermos. No solo nos preocupa porque obviamente amamos a nuestros seres queridos, sino también los bolsillos se ven bastante afectados, ¿no? cuando uno de nuestros seres queridos está enfermo, se gasta bastante dinero. Entonces hay que pensar en todo eso, ¿no? hay que pensar en los que ya tenemos adelante que les podemos enseñar todavía. Todavía, aunque, aunque son mucho mayores que nosotros, nuestros padres, nosotros podemos ser esa, esa plataforma para ellos de aprender. Y también a nuestros hijos, que son los que nos vienen observando. Eh, nosotros podemos empezar a generar esos cambios en nuestros hijos y en nuestras futuras generaciones, yo creo que yo con eso los dejo, Este, gracias gracias por todo lo que compartes, créeme que hay mucha gente que le va a llegar, que le va a caer, Este, acuérdense, este como, como el mismo nombre lo dice, estamos aprendiendo todos, aprendiendo para emprender cualquier cosa que quieras en la vida, quizás eso, ese cambio de, de físico, quizás ese cambio en tu salud. Eh, cualquier cosa que quieras emprender hoy, pues para eso son estas, estos programas, para aprender de la gente que ya lo ha hecho, que ya lo ha vivido, que ya lo ha pasado. So, gracias y nos vemos, la, nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Juan, Juanito, Juanito, ¿qué tienes que decir ya? Como por último? Bueno, nada no es que si te suelto el micrófono ve, te vas otras tres horas, no es cierto. ¿Qué tienes para, para despedir, para para decirle adiós al público que está escuchando y los que nos están o nos estuvieron viendo por el Facebook y las otras plataformas ¿qué tienes para cerrar?
2: Bueno, primero muchísimas gracias a todos los que abrieron su hogar para para escucharnos escucharme, les quiero agradecer eso y lo único que quiero dejar a, a este día a todos los um, hay por escuchas o radioescuchas como le quieran llamar a todos los que nos están mirando es de dar tu mensaje que es legendario te lo mereces. Acércate a Dios porque Dios es experto en restaurar. Él es el gran restaurador, ¿no? el alfarero, el constructor, el que siempre te está haciendo shape. Él restaura todo. Él restaura la mente, el cuerpo, el alma, tu salud. Y conforme va aconteciendo, de que vas teniendo cambios y cambios y cambios en la vida, vas mejorando y vas encontrando gente de calidad. Porque el, el alimento no nada no más entra por la boca, entra por tu cerebro, entra por tus emociones, entra por tus sentimientos y entra por la vida. Da pasión a que pasión se merece y estás en el mundo. Y si hay una persona que en tu vida pide espacio, entrégale a todo el mundo, que hay suficiente. Buenas tardes. Bueno, bueno, mis queridos emprendedores, pues ya llegamos ahora sí
0: que al final de este programa de este quinto episodio de Aprender para Emprender espero que hayan sintonizado hasta el final y si no está disponible para que lo estés escuchando todas las veces que quieras lo estamos eh, distribuyendo por Spotify, por Apple Podcast, Google Podcast y otras cuantas plataformas más también en el YouTube, ahí lo puedes encontrar síguenos en nuestros Facebook, a ver, a ver, ahorita que estoy mencionando las redes, a ver, Chilanga Pásales tus redes sociales, ¿y ¿dónde
1: te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como Lisbeth Rivas, eh, guión bajo, mua. O me pueden encontrar en Facebook como Lisbeth Rivas. Ahí me puedes mandar mensajitos, mujeres, si les interesa algo de lo que se habló hoy, con confianza manden un mensaje. Acuérdense, no somos expertos, estamos aprendiendo, pero con mucho gusto se les comparte lo que a nosotros nos ha funcionado. Y pues nada más recuerden que nos merecemos una vida extraordinaria que somos increíbles, somos maravillosos, y pues es nada más este como que darle el valor a tu vida, ¿no? Amen. ¿Cuánto vales, ¿Cuál, ¿Cuál es tu valor? Y de ahí, cuando tú descubres cuál es tu valor, es que vienen grandes cambios para ti.
0: A ver, Juan, eh, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te encuentran o cómo te encuentran?
1: Mujeres, vayan a comprarle pastillas a sus maridos. ¿Cómo <risa> que... eh, eh,
2: las redes sociales en las cuales me no puedan encontrar a mí es partidas... 209. solamente simple, directo y efectivo
0: bueno igual este, ya los escucharon pero aquí en la descripción de este podcast va a estar toda la información, gracias otra vez de parte mía Oscar Reynoso de La Chilanga y de nuestro invitado Juan, y pues recuerden que Aprender para Emprender pues es para todos ustedes que están dispuestos a aprender nuevas cosas eh, a, a buscar nuevas oportunidades de negocio y si ya lo tienes, pues para que estos tips y estrategias que compartimos con ustedes, pues les sirvan y les sumen en su día para estar haciendo cambios que nos lleven a otro nivel de vida personal y de negocio. Y bueno, como decían por ahí, colorín colorado, este episodio ya se ha acabado. Nos escuchamos en el próximo, no se los pierdan. Y claro que sí, de este va a haber continuaciones. Va a haber más y nos escuchamos en la próxima, ¿ok? Nos despedimos, pero no decimos adiós, sino hasta la próxima. Bye, bye.